0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und an meiner Seite heute, zumindest für das erste Take, Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany. Christian, hallo. Hallo Kevin. Christian, Martin Whitmarsh ist zurück in der Formel 1, nachdem er vor einigen Jahren bei McLaren als Teamchef ausgeschieden ist. Er kehrt zurück zu Aston Martin ins Team von Sebastian Vettel. Über seine Rolle möchte ich gerne mal sprechen und die erste Frage, die mich natürlich brennt, interessiert. Ist das jetzt das Ende für Ottmar Safnauer bei Aston Martin?
3: gehe ich gleich drauf ein, Kevin. Erstmal, ich bin verblüfft, denn normalerweise kündigen sich so große personelle Änderungen ja irgendwie an in Form von Gerüchten und auf irgendeiner Website steht irgendwas. In dem Fall kam es tatsächlich ziemlich out of the blue, wie der Engländer sagen würde. Die Frage, welche Rolle Martin Whitmarsh jetzt bei Aston Martin für sich finden wird, das ist tatsächlich eine spannende, denn es gab ja immer wieder schon in diesem Jahr diese Gerüchte. Ottmar Safnauer ist ja in Ungnade gefallen, so ein bisschen bei Lawrence Stroll. Wir haben auch in unseren Livestreams auf dem Schwesterkanal Formel1.de immer wieder mal thematisiert, dass wir das Gefühl hatten, Ottmar Safnauer fühlt sich vielleicht nicht mehr ganz so wohl mit der einen oder anderen Kleidung, die er da mittragen muss. Jetzt gibt es Martin Whitmarsch als neuen Mann bei Aston Martin, auch nur im Formel 1 Team. Das ist wichtig festzuhalten, also nicht beim Sportwagenhersteller. An dem Lawrence Stroll ja auch beteiligt wird. Aber er löst Ottmar Safner nicht direkt ab, sondern seine Position heißt, habe ich mir aufgeschrieben, weil die ein bisschen komplex ist, Group Chief Executive Officer von Aston Martin Performance Technologies. Und Aston Martin Performance Technologies, das ist ein Träger, eine Trägerfirma, die wir so noch nicht kannten. Die wird aber alles umfassen, was quasi mit Formel 1 Technologie und Strategie in dem Bereich zu tun hat. Ähm, Finde ich deswegen sehr spannend, weil wenn man die Presseaussendung von Aston Martin liest, gewinnt man so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Martin Whitmash in eine Position in der Hierarchiekette in eine Position rückt, die zwischen Lawrence Stroll und Ottmar Affenauer steht. Das steht jetzt so explizit nicht drin, aber wenn man sich die Zitate durchliest, könnte man dieses Gefühl gewinnen. Ähm, und die Zitate, da habe ich mir auch welche wieder rausgeschrieben, Kevin, die ich hier vortragen möchte, äh, denn die sind sehr ambitioniert von beiden. Äh, Lawrence Stroll sagt, zu uns, also zu dem gemeinsamen Ziel, das wir formuliert haben, gehört, dass wir das Formel 1 Team Aston Martin innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre in eine Organisation umwandeln wollen, die die Formel 1 Weltmeisterschaft gewinnt und es in einem ähnlichen Zeitraum zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von einer Milliarde Pfund entwickeln. Das ist mal eine Ansage. Und Martin Whitmarsh, der bestätigt ähm, Lawrence Stroll in seiner Ambition. Er sagt, Lawrence hat die Absicht, mit Aston Martin die Formel 1-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ganz einfach. Und ich hätte mich ihm nicht angeschlossen, wenn ich nicht völlig davon überzeugt wäre, dass dieses Ziel durchaus erreichbar ist. Ähm also Reporting-Chain, wie gesagt, ein bisschen offen. Auf mich macht es den Eindruck, als habe Lawrence Scholl jetzt ohne Ottmar Safnau als Teamchef herausschmeißen zu müssen, ihm einen Vorgesetzten vor die Nase gesetzt, der sich ein bisschen um die größeren strategischen Themen kümmert, aber nicht unbedingt mit dem äh, Tagesgeschäft an der Rennstrecke zu tun hat. Das, glaube ich, wird weiter Ottmar Safnau machen. Bin jedenfalls sehr gespannt, das weiterhin zu beobachten. Auf jeden Fall kehrt ein alter Bekannter in die Formel 1 zurück.
2: Aber einer, der so ein bisschen verschwunden war von der Bildfläche der Formel 1. Also ähm, kam jetzt für mich auch vom Namen her ein bisschen überraschend. Also klar, man kennt ihn natürlich und hat auch noch seine Zeit bei McLaren im Blick. Ich habe heute aber einige Minuten mal genommen, um mal so drüber nachzudenken. Wofür steht dieser Martin Whitmarsh eigentlich? Ist das ein Erfolgstyp, Christian? Was hat denn der so gemacht bislang?
3: Im Grunde genommen war er jahrelang... Äh die rechte Hand von Ron Dennis bei McLaren, so kann man das sagen. Also er wurde ganz gezielt vorbereitet auf die Nachfolge von Ron Dennis eines Tages. Die hat er dann auch übernommen. Ähm, zuletzt war er aber tatsächlich komplett abgetaucht von der Formel 1, Kevin. Der Eindruck äh, der täuscht dich äh, nicht. Er hat mit irgendwelchen Startups zusammengearbeitet. Das erste Mal, wo er mir wieder aufgefallen ist, als Name in einem aktuellen Bezug war, weil er eins der Mitglieder der Hamilton Commission war. Du weißt, diese ähm, Kommission, die Lewis Hamilton gegründet hat, die sich auch auseinandersetzt mit den Themen Diversität, Rassismus... Äh, und so weiter. Da war Martin Wittmersch eins der Mitglieder. Aber Gerüchte im Sinne von, dass er zu einem Formel-1-Team zurückkehren könnte in einer Position, so wie das früher bei McLaren zuletzt als Teamchef, vor Eric Boullier. Der Fall war, hat es tatsächlich wenig bis gar keine gegeben. Deswegen war das wirklich eine überraschende Bekanntgabe heute.
2: Ist Martin Whitmarsh für dich einer so vom Charakter her, der so ein Team mit aufbauen kann in der modernen Formel 1? Er hat ja auch mit McLaren durchaus eine Zeit mitgeprägt, die für sich gesehen damals auch eine ganz besondere war für den Sport.
3: Absolut. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er für Aston Martin eine Bereicherung ist. Erstens, weil er bei McLaren, wie du sagst, sehr viel mitgestaltet hat. An der Seite von Ron Dennis, aber dieses ganze Paragon-Projekt, dieses McLaren Technology Center in Woking, auch da hat er ja maßgeblich dran mitgewirkt. Der ist auch vom Typ ähm, in diese ganzen McLaren Corporate Identity, da hat Martin Whitmarsh immer perfekt reingepasst, ja, vom Auftreten und so weiter. Und Lawrence Stroll erinnert mich da ein bisschen an diesen McLaren-Weg. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie gut harmoniert, dass die beiden auch gut zusammenpassen. Und dass Lawrence, äh, Lawrence Stroll sagt schon, dass Martin Whitmarsh ähm, da vielleicht genau eher seine Stärken hat, wo Safnauer eher, eher seine Schwächen hat. Also, das ist ganz klar ein, ein Corporate äh, Formel 1 Manager, eher, der sich vielleicht jetzt nicht. Darum kümmern wir uns, in welcher Runde kommen wir an die Box. Das ist keine Aufgabe, die er übernehmen wird bei Aston Martin. Ähm, aber wenn es darum geht, welche Fahrer holen wir in Zukunft? Wie vernetzen wir uns mit unseren Sponsoren? Welche Sponsoren könnten wir an Bord holen? Wie bauen wir zum Beispiel die neue Fabrik auf? Habe ich gerade ja angesprochen, McLaren, Aston Martin macht das ja auch gerade. Die bauen auch eine neue Fabrik. Ähm, da ist, glaube ich, Martin Wittmer schon einer, der das Team voranbringen kann.
2: Spannende Zeiten bei Aston Martin, die äh, auf Seiten der Fahrer jetzt auch geklärt ist. Seit letzter Woche wissen wir, Sebastian Vettel und Lance Stroll werden auch im nächsten Jahr für Aston Martin an den Start gehen. Und bei Sebastian Vettel, Christian, da haben sich ja die Gerüchte durchaus darum gerankt, ob er vielleicht sogar seine Karriere beenden würde. Diesem Gerücht kann man jetzt endlich mal zumindest für nächste Saison den Riegel vorschieben. Ich schätze mal in einem Jahr wenn wir wieder drüber sprechen, Christian. Ich glaube, dass, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Er ist dann der neue Kimi Räikkönen? Ähm, Ralf Schumacher hat sich äh, zu dieser Vertragsverlängerung geäußert und äh, ist sehr positiv gestimmt gewesen.
3: Ja, er hat im AVD Motorsport Magazin gesprochen mit den Kollegen von Sport1 und da wurde er gefragt zur Perspektive von Sebastian Vettel bei Aston Martin. Und was er gesagt hat, finde ich sehr interessant. Deswegen greifen wir dieses Zitat auch raus, Kevin. Und zwar sagt Ralf Schumacher wörtlich, bis Aston Martin um den Titel fahren kann, glaube ich nicht, dass Vettel noch in der Formel 1 ist. Da sehe ich gerade schwarz für Aston Martin. Andere sind besser aufgestellt, zum Beispiel McLaren. Also was Ralf damit, glaube ich, meint, ist, grundsätzlich passieren die ganzen Weichenstellungen bei Aston Martin gerade in die richtige Richtung. Wir haben darüber gesprochen, Martin Whitmarsh, übrigens eine Bekanntgabe, die noch nicht klar war, als Ralf Schumacher das gesagt hat. Das heißt, er wusste vielleicht noch nichts davon. Spatenstich zur neuen Fabrik ist gerade erfolgt. Da können wir euch an dieser Stelle auch ein paar Fotos Zeigen, zumindest für die, die im Video bei uns dabei sind, gibt es ja auch als äh, Podcast äh, das Zoom-Format nachzuhören. Ähm, das heißt, da ist was in Bewegung. Was Ralf, glaube ich, andeuten möchte, ist einfach, dass Sebastian Vettel, der jetzt erstmal, zumindest nur für ein Jahr, sicher bei Aston Martin ist, möglicherweise nicht mehr mitkriegt, wann die Früchte dieser Arbeit geerntet werden. Weil das ist nächstes Jahr schon reicht, um vielleicht wieder um Siege oder, oder sogar um eine Weltmeisterschaft mitzufahren, ist unwahrscheinlich, auch wenn die Karten nächstes Jahr Stichwort neues Reglement, Stichwort bekleber natürlich ein bisschen neu durchgemischt werden, aber bis du die Früchte erntest, die du aufbaust oder äh, an, die du siehst mit deiner neuen Fabrik, da vergehen locker ähm, drei bis fünf Jahre, denn Bezug der neuen Fabrik soll im besten Fall Ende 22 sein, wahrscheinlich dann eher 23, ein bisschen Verzögerung gibt es da ja immer, das heißt, frühestens wirst du davon 2024 etwas merken und ob sie Sebastian Vettel da noch im ersten Martin sitzt, das können wir Stand heute sehr schwer beurteilen.
2: In der vergangenen Woche, Christian, hast du äh, auf dem Schwesternkanal dieses YouTube-Kanals hier, wo Zoom läuft, motorsporttotal.com, bei Formel 1 den ein Video zur Schumacher-Dokumentation bei Netflix gemacht. Und jetzt, wo du das erzählst, ich kriege da so ein bisschen Flashbacks zu Michael Schumachers Zeit bei Mercedes.
3: Ja, ein bisschen. Vielleicht äh, im richtigen Team zur falschen Zeit, ein paar Jahre zu früh, Kevin. Das könnte Sebastian Vettel unter Umständen auch passieren.
2: Und auch um diese Vertragsverlängerung hat sich Ralf Schumacher so ein paar Gedanken gemacht. Gerhard Berger, der war ja äh, im Rahmen der Formel-1-Berichterstattung in Monza bei den Kollegen von Sky äh, im Fernsehen zu sehen und hat sich ein bisschen dazu geäußert. Ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, wie Gerhard Berger insgesamt zu Sebastian Vettel in der Formel 1 steht. Also er war, fand ich, ein bisschen ambivalent in seinen Äußerungen. Ralf Schumacher war da schon ein bisschen direkter.
3: Ja, und zwar sagt Ralf Schumacher Folgendes, Kevin. Das Wichtigste ist, dass er die Entscheidung jetzt getroffen hat. An diesem Punkt in seiner Karriere gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder bleibe ich bei der Familie oder ich fahre weiter. Sebastian will jetzt weitermachen und das finde ich gut auch für uns in Deutschland. Und dann sagt Ralf Schumacher so wie in eigenen Worten Gerhard Berger. Mir ist wurscht, ob er Bienen züchtet oder nicht. Hauptsache, er fährt weiter vorne. So ein bisschen erlaubt sich Ralf Schumacher dann an der Stelle aber schon noch einen kleinen Seitenhieb, also in es nicht so gefallen, dass sich Sebastian Vettel doch sehr exponiert hat, auch mit diesem Interview im Spiegel, ich die, oder ich wähle die Grünen. Ähm, wenn er dann nämlich sagt, Ralf Schumacher wörtlich, ich plädiere trotzdem dafür, dass man nicht zu so viel Politik in die Formel 1 bringt. Die Formel 1 hat sich entschieden, unpolitisch zu sein. Dass die Worte von Ralf Schumacher, ich glaube, Sebastian Vettel, Kevin, der hat sich ziemlich eindeutig entschieden, politisch zu sein.
2: Und Ralf Schumacher hat, glaube ich, auch nicht so wirklich die re race s one kampagne verstanden, dass, äh, dass es durchaus ein politisches Statement auch der Formel 1 äh, in eine gewisse Richtung sein könnte, wenn man es so auslegt.
3: Polit wenn wir schon von Schumacher sprechen, Kevin. Danke, danke, ja. Leg die Brücke ich oder legst sie du? Komm, leg du ähm, die Brücke. Ich lege die Brücke selbst. Und zwar, da gibt es auch News aus der Familie Schumacher. Den Schumacher-Film, den haben viele von euch vielleicht schon gesehen. Aber es gibt jetzt tatsächlich hoffentlich sehr bald in ein paar Tagen greifbare News von Mick Schumacher. Denn Günther Steiner, sein Teamchef, der hat ein Interview gegeben bei RTL. Und der hat schon sehr, sehr klar gesagt, bis Sotli soll alles klar sein mit der offiziellen Bekanntgabe. Da wollen wir das Thema vom Tisch haben. Das kann nur eins bedeuten. Es steht hinter den Kulissen schon fest. Äh, Russland, warum es da passiert und nicht vorher ist auch klar. heimgrop von Nikita Mazepin, das heißt Mazepin wird bleiben. Äh, die Fahrerpaarung bei Haas wird wahrscheinlich mit Schumacher Nikita Mazepin lauten, da sind wir uns schon sehr, sehr sicher. Ein Video dazu könnt ihr auf unserem Schwesterkanal formel1.de anschauen, wo wir ein bisschen näher auf die Hintergründe eingehen.
2: Politisch äh, spannend, äh, wie auch immer voller Action wird es auch bleiben im Kampf um die WM, Christian, äh, zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Äh, mal sehen, wie sehr Monza nachhalt und sehr viele Fans stellen sich die Frage, wird es nochmal knallen zwischen den beiden? Werden die sich nochmal auf der Strecke begegnen? Und einer, der seine Erfahrungen mit Karambolagen auf der Strecke gemacht hat, auch mit äh, harten Duellen und der ein oder anderen Crash-Situation mit Kollegen, war Alexander Wurz. Und der hat sich jetzt bei Sky Sports F1 in Großbritannien mal dazu geäußert. Und ja, sagen wir mal so, er ist optimistisch, wenn ihr denn denkt, dass es nochmal knallen wird, Christian.
3: Genau, er sagt nämlich ganz konkret auf die Frage, kracht es nochmal bei den beiden? Ich denke, das ist sehr wahrscheinlich. Er sagt, beide müssen ihre Wir markieren, ganz egal in welchem Sport. Wenn zwei Größen aufeinandertreffen, dann passiert sowas. Ich hoffe nur, dass es fair bleibt. Er ist ja Direktor der Fahrergewerkschaft GPDA, da muss er sowas sagen. Und Alex Wurz weiter, denn außerhalb des Autos, und ich spreche in meiner Funktion regelmäßig mit beiden, haben sie großen Respekt voreinander. Aber auf der Strecke, da kämpfen sie natürlich hart und das gehört auch so. Also Alexander Wurz ähm, glaubt, dass es nochmal kracht. Ich glaube es ehrlich gesagt auch. Ich weiß nicht, ob schon in Sochi, aber dass die beiden jetzt zu so viele Rennen noch ohne Kollision durchkommen, Kevin, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
2: Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann holen sich Christian und ich mal ein bisschen äh, Unterstützung dazu. Sophie Afeld wird dazukommen und unsere Hörerin Kate sowie Benjamin und Bernhard. Und dann werden wir den Hörerstammtisch für den Monat September eröffnen. Darauf freuen wir uns sehr. Was Sie für Themen mitgebracht haben und was Sie zum anstehenden Rennen in Russland sagen, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie gerade angedeutet, haben sich Christian und ich jetzt Unterstützung geholt und ich freue mich zuallererst, Sophie Affelt begrüßen zu dürfen. Hallo Sophie.
1: Moin zusammen.
2: Und dann kommen wir zu unseren drei Hörerinnen und Hörern. Äh, Ladies first, Kate ist da. Kate ist selber auch Podcasterin. Was für ein Podcast, das kann sie uns vielleicht gleich mal ganz kurz erzählen. Ist aber auch glühende Formel-1-Anhängerin und äh, ja, schrieb mich an, ob sie dabei sein darf und ich sage, na klar, hallo Kate.
4: Hallo, freut mich, dass
0: ich dabei sein kann.
2: Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, mehr von dir gleich noch zu erfahren. Dann begrüßen wir Benny in der Runde. Hallo Benni.
0: Ja, hallo okay, Kevin, hallo in die Runde.
2: Und zu guter Letzt Bernhard. Hallo Bernhard.
0: Ja, hallo ihr Lieben.
2: Hast du, hast du auch einen, einen Kurznamen? Irgendwie jetzt auch nicht auch Benni, ne? dann wäre es schwierig. Aber hast du auch irgendwas, so eine Kurzversion oder ist Bernhard okay für dich?
5: Bernhard ist voll okay für mich. Also die Leute nennen mich sonst immer Bernie, aber Bernie. Ich, das ist euch überlassen.
2: Ja, komm, also die Chance müssen wir nutzen.
5: Ja, Die Chance müssen wir nutzen, heute
2: einen Bernie <lacht> in der Leitung zu haben. Aber wie gesagt, Ladies first. Kate, erzähl mal, dein erster Berührungspunkt mit der Formel 1. Wie kam das zustande bei dir?
4: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe äh, mir lange überlegt, was ich erzähle und habe versucht, es auch selber zu reflektieren. Ähm, ich erinnere mich, dass ich mit meinem Papa früher ähm, Rennen gesehen habe, sonntags. Er war so ein Sonntagsgucker. Ähm, aber man muss dazu sagen, ich bin Baujahr 88. Das heißt, ähm, ich kam erst Mitte, Ende der 90er überhaupt dazu, das mal anzugucken. Ähm, und als ich dann später ausgezogen bin, hatte ich auch gar keine Zeit mehr mit an, an Ende, Anfang 20, Mitte 20, hat man dann auch andere Interessen am Wochenende. Ähm, aber vor ungefähr vier Jahren ging das los, ähm, dass ich irgendwie wieder dafür gebrannt habe. Also ich habe früher schon ein bisschen immer verfolgt, ähm, aber mit dem Zugang zu Sky und auch generell pay tv ähm, hat sich das dann schlagartig wieder geändert ähm, und ich habe das wirklich dann massiv verfolgt. Ich bin jemand, ich gucke alle freie Trainings, ich gucke alle Vorbereitungsrennen, wenn sie übertragen werden, ähm, sämtliche Interviews und ähm, ich bin so ein richtiger Formel-1-Nerd geworden. Ich ich bin kein Faktenmensch, also ich kann jetzt keinen sagen, hier das Rennen in dem Jahr hat der und der gewonnen, auf der und der Strecke. So tief geht man es nicht, da ist mein Gehirn einfach ein Sieb. Aber so die immer die aktuellen Saisons, die sind bei mir da und machen einfach Spaß zu schauen.
2: Und ich habe es ja gerade angedeutet, du machst selber auch einen Podcast. Worum geht es in deinem?
4: Genau, also ich mache zusammen mit meinem Lebensgefährten und einem guten Freund von uns, machen wir einmal die Woche einen Podcast über Serien und Filme, hauptsächlich ähm, über die Sneak Preview hier in Stuttgart. Ich komme aus Stuttgart, ähm, da gehen wir montags immer ins Kino und ähm, im Laufe der Woche besprechen wir dann eben diesen Film, der dort in der Sneak Preview kam und auch andere aktuelle Filme oder weniger aktuelle Filme und Serien, die wir geschaut haben.
2: Der Kinocast, das ist der, der Name?
4: Genau, kinocast.net, nicht verwechseln mit DE, das ist eine andere Seite.
2: Und, äh, und äh, den Schumacher-Film habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, oder?
4: Ja, natürlich, ja. dann werde ich auch in der nächsten Sendung bei uns besprechen.
2: Wir auch am Freitag, Stefan Ehlen und ich, ja. äh, werden das Ganze so ein bisschen auseinandernehmen hier. Und ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, WhatsApp-Sprachnachrichten zu schicken. Was ist eure Meinung zu der Dokumentation? Gut, schlecht? Ja, irgendwas dazwischen, lasst es uns gerne wissen. Äh, die Nummer ist in den Show Notes und da werden wir uns sehr über eure Meinung freuen, Stefan und ich dann am Freitag. Benny, kommen wir zu dir. Äh, wie bist du zur Formel 1 gekommen?
0: Ja, mir ist gerade erst mal aufgefallen, dass ich das gleiche Baujahr bin wie Kate, nämlich auch 1988er. Ähm, und bei mir war es auch so Mitte der 90er, so der erste Kontakt. Und ich kann mich sogar noch an ein Bild ganz genau erinnern, was so mein Formel 1 Auftakt im Endeffekt äh, ja eingeläutet hat, das war Adelaide 1994. Das erste Bild, woran ich mich erinnere, ist ein grinsender Michael Schumacher, der fassungslos hinter dem Fangzaun steht und sich ihm gerade bewusst wird, dass er durch seinen Rammstoß gegen Hill, ja, gerade die WM gewonnen hat. Und ich erinnere mich noch, wie ich mein Vater gefragt habe, ähm, was ist da jetzt passiert? Also im Alter von sechs Jahren versteht man es vielleicht noch nicht so ganz und mein Vater ganz pragmatisch, hier so also ist. Ähm, ja, der hat ihn jetzt abgeschossen, dieser Weltmeister. Und äh, in, <lacht> in, meinem, in, meinem, in meinem jugendlichen äh, Bewusstsein war es schon so, ja, aber das geht doch nicht. Das, das, das kann man doch nicht machen. Und das war im Endeffekt so der der Auftakt. Also ich bin ganz anders als, als viele, die wahrscheinlich mit der Formel 1 in Deutschland in Berührung gekommen sind. Ich war gar kein Schumacher-Fan. Von der ersten Minute an überhaupt nicht, weil das war so der Startschuss. Ich habe nur gedacht, wie kann man mit solchen Mitteln sich da so durchtun und von ganz Deutschland gefeiert werden? Und deswegen war ich immer so der... Ja, der, der hat immer so ein Herz für die für die Rivalen. Ne? Erst war es Hill, wobei ein Herz für Hill kann man jetzt nicht sagen, aber villeneuve Heckinen fand ich großartig. Ähm Montoya, der sich, äh, wie der Christian immer so schön sagt, äh, nichts geschissen hat, sondern der, der hat einfach durchgezogen und hat dagegen gehalten, auch in Alonso. Also ich war immer glühender Anhänger der Schumacher-Gegner und mein Vater, ja, Schumacher-Fan durch und durch und das hat immer richtig, richtig zu... Ja, Meinungsverschiedenheiten geführt, sage ich jetzt mal. Aber wir haben es äh, die ganzen Jahre über zusammen geguckt. Es sind auch Sky- und Premiere-Gucker schon der ersten Stunde, also aufgewachsen mit Jack Schulz und Marc Surer ähm, und immer auch dabei geblieben. Auch als ich dann ausgezogen bin, ähm, Sky-Abo direkt mitgenommen, über, über Sky geschaut. Und ich kann mich, glaube ich, die letzten Jahre gar nicht erinnern, wann ich mal ein Rennen verpasst habe. Ich bin auch so ein, so ein Verrückter in den letzten Jahren geworden, gucke mir jedes freie Training an. Ähm, muss aber auch immer dazu sagen, ich habe hier jemanden zu Hause. Meine Freundin ist genauso ein Formel-1-Fan wie ich. Also, da wird dann nicht mit den Augen verdreht, wenn es heißt: Glücklicher. Oh, erstes, ja, erstes freies Training, sondern heißt es: Hast, hast du die Zeit vom äh, freien Training? Ja, dann sitzen wir auch da zusammen und gucken uns zusammen, sofern es geht. Äh, aber es ist immer so, wie, wie bei vielen bei euch wahrscheinlich auch: man hat so die ein, zwei Leute, mit denen man sich austauschen kann über Formel 1, aber so breit, äh, breit gefächert ist das gar nicht. Deswegen freue ich mich, dass man hier sich mal auch im so einem äh, Stammtisch auch mal ein bisschen überregional austauschen kann. Freue ich mich richtig
2: drauf. Genau, dafür äh, ist der hier in form da und wir hoffen ja auch bald mal, uns alle auch mal physisch treffen zu können. Ja? Also das wäre toll. Die, die, äh, die Situation lässt es ja jetzt immer mehr zu. Äh, wollen wir mal schauen, ob wir das, äh, dieses Jahr wird es vielleicht ein bisschen eng, aber spätestens nächstes Jahr, Höhere Hörerreisesbar ist ja eh fix, das wisst ihr ja, aber äh, <lacht> generell auch diese Stammtische auch mal in die Kneipen dieser Nation zu bringen und dann auch mal einen physischen Austausch hinzubekommen, das ist unser erklärtes Ziel, und das kriegen wir auch hin, Benny, eine kurze Frage zu deinem Vater, als Schumi dann seine Karriere beendet hat, wie hat sich sein Fan-Dasein dann verändert zur Formel 1? Ist er dabei geblieben oder ist es für ihn schwieriger geworden?
0: Also mein Vater schaut es äh, nach wie vor. Also das hat sich auch gar nicht verändert. Mein Vater ist auch immer so ein Undercover-Fan. Also es ist jetzt niemand, der in Fan-Devotionalien da in seinem Sessel sitzt äh, und, äh, ja, und sich das Ganze anschaut, sondern der ist jemand, der, der hat einen Favoriten, den guckt er sich gern an, den kann er auch äh, in Diskussionen hitzig verteidigen. Ähm, aber er, er schaut es sich einfach an, weil er den Sport einfach auch mag. Also im Endeffekt auch jedes Rennen, ja, bis heute. Wer ist sein Favorit? Jetzt aktuell. Aktuell, aktuell könnte ich es gar nicht so genau. Ich würde eher sagen, ich würde sagen, fast passt ab, okay. er, weil er endlich, weil er derjenige ist, der endlich gegen Hamilton kämpft und in seinen Augen so ein bisschen die Langeweile besiegt.
2: Okay, okay. Bernhard, kommen wir zu dir. Du hast jetzt ein bisschen Zeit gehabt, dir deine Gedanken zu machen, wie, wie du zur Formel 1 gekommen bist, was deine ersten Berührungspunkte waren. Erzähl mal.
5: Ja, also ich bin äh, dann, glaube ich, der, der Jungspund hier. Ich bin von 93 und ähm, ja, äh, bin natürlich dann irgendwie mit Schumi groß geworden. Meine Familie hat das auch am Wochenende mal geguckt. Aber ich war da eigentlich echt noch zu jung, um das so richtig zu verstehen. Also ich kann mich äh, daran erinnern, dass ich in meinem Kinderzimmer einen Schumi-Kalender hatte und ich glaube, irgendwie so ein Stiftemäppchen und irgendwie so ein, so ein Hausaufgabenheft für die Schule, wo, wo der Schuhmacher drauf war. Aber es, äh, es, ich habe das nie richtig verstanden. Also ich fand, fand die Autos cool, aber habe das bei weitem nicht mit Verständnis geguckt und bin erst wieder draufgekommen jetzt tatsächlich durch die, äh, ja, die Netflix-Doku Drive to Survive und ähm, habe 2018 dann, glaube ich, äh, darum äh, wieder angefangen zu gucken. Die letzten drei Rennen habe ich, glaube ich, äh, wieder mitbekommen und ähm, bin, dann, bin dann da wieder eingestiegen und äh, seitdem auch wieder richtig drin. Also ich sympathisiere hier auch mit beiden, sowohl mit Kate als auch mit Benny, ähm, weil ich auch echt alles gucke, was geht. Also sowohl eben eure Podcasts mitnehme, als auch alles, was bei Sky noch an äh, ja, Berichten läuft, sowohl direkt nach dem Rennen als auch dann jetzt die Warm-Ups und Updates, die jetzt diese Woche immer kommen. Ähm, und nehmen irgendwie alles mit, was geht. Und ähm, bei mir ist es äh, auch ähnlich wie bei Benny. Meine Freundin ist auch infiziert seit letztem Jahr Mitte und guckt auch so gut wie alles mit. Äh, auch, die guckt auch die Rennen inzwischen alleine, selbst äh, wenn, äh, wenn ich nicht da bin. Und ja, dieses Jahr war ich dann auch direkt das erste Mal überhaupt an einer Rennstrecke und habe irgendwas an Motorsport gesehen. Das war dann ausgerechnet auch noch Spa. Ja. <lacht> ähm, ja, aber es war trotzdem schön und ähm, ja, ich bin inzwischen richtig drin und ähm, finde das hier auch ganz, ganz toll, jetzt mit Leuten mit quatschen zu können darüber, weil ich natürlich jetzt auch noch nicht so die riesen äh, Crowd habe, mit der ich darüber reden kann irgendwie und im Freundeskreis sind tatsächlich inzwischen auch ein paar Leute, die mitgucken, aber ich bin jetzt noch nicht mit vielen in Kontakt gekommen und ähm, mag das eigentlich total gerne, dann darüber zu philosophieren und sich auszutauschen, das ist ja auch irgendwie ein dankbares Thema.
2: Ja, absolut. Und man kann auch so vielfältig diskutieren. Das ist das Schöne. Es gibt ja, es gibt ja nicht die Meinung. Es gibt, ja nur, es gibt ja nur das, was man selber denkt, was man selber fühlt und das, was man vielleicht mit anderen austauscht. Bei dir ist ja Max Verstappen ganz hoch im Kurs, habe ich gesehen, auf deinem Bild, was du heute vor der Aufzeichnung auf deiner Insta-Story gepostet hast. Ne?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade auch gedacht, ob ich das direkt schon irgendwie sagen soll. Und dann dachte ich mir so, ja, bei der Netflix-Doku war es halt so, die haben ja total die Underdogs erst beleuchtet. Und ich war tatsächlich die, diese ersten drei Rennen, die, die letzten drei, die ich dann aus der Saison gesehen habe, da war ich sehr Haas-Sympathisant. Also ich war noch so in der Hoffnung, weil ich ja gar keine Ahnung mehr hatte und überhaupt nicht drin war, komm Haas, mach das irgendwie und reißt jetzt aus und sind richtig gut, aber natürlich weit gefehlt. Ähm, ging ja jetzt dann eher bergab und Verstappen ist schon so derjenige, auf den ich mich jetzt verlasse, dass äh, er Hamilton mal den Titel streitig macht, auch wenn ich weiß, dass äh, du drauf gesetzt hast, dass äh, Hamilton den Titel dieses Jahr wiederholt.
2: Ja, ja, aber, aber äh, Red Bull Konstrukteursweltmeister, ne? das möchte ich ja nochmal hier wiederholen. <lacht> okay das hat ja noch gesagt. Christian, das ist eigentlich echt interessant, wie viele Leute dann doch und immer mehr auch, sowohl in unseren Gruppen, Telegram, Facebook, aber ich glaube auch bei dir sehe ich, dass Sie hin und wieder mal auf der Facebook-Seite doch durch diese netflix dokumentation zur Formel 1 gekommen sind, die vielleicht mal ja ausgestiegen sind, aber eben auch Leute, die komplett neu dazugekommen sind. Also muss man wirklich sagen, hat die Formel 1 wahrscheinlich da alles richtig gemacht, ne?
3: Ich habe da zwar noch keine harten Zahlen gesehen, die das jetzt wirklich mit Evidenz belegen würden, aber alle sagen es, ja, dass das dem tatsächlich so ist. Und so der Praxistest, also wir haben ja hier schon die Beispiele, nicht nur heute, auch schon in der Vergangenheit gehabt. Ich habe es auch an meiner eigenen Freundin gesehen. ja, Die ist halt irgendwie hängen geblieben, weil sie Daniel Ricciardo und Pierre Gasly ziemlich schnuckelig fand. Ja. <lacht> Zumindest für Drive to Survive hat es gereicht. Ich habe jetzt keine Formel 1 sonst, aber ja, das ist so. Also du erschließt, glaube ich, echt ein neues Publikum, so ein bisschen damit und nicht jeder. Also viele sind, glaube ich, auch wie meine Freunde, die dann halt sagen, okay, schaue ich halt, wenn irgendwie Freund mitklaut oder so. Ähm, aber ein paar werden dann halt auch schon hängen bleiben da. Vor allem vielleicht in den Märkten, die vorher vielleicht noch nicht so Formel 1-affin waren. Weil ich meine, die Geschichten sind ja toll, ohnehin schon. Ähm, Drive to Survive spitzt sie dann auch noch sehr geschickt zu. Ähm, also, das ist, das ist, ähm, ich, ich finde das auch super spannend, ja. Ich kenne die Geschichten ja schon alle, wenn Drive to Survive läuft, aber trotzdem äh, schaue ich mir das auch gerne an. Was
1: ich noch finde. Also ich bin ja auch quasi durch Drive to Survive da genau. erst zugekommen. Und ich finde, es hat halt unglaublich geholfen, überhaupt da erstmal ein bisschen einzusteigen. Weil zum Beispiel, ich hatte jetzt auch keinen, der das momentan im Familienumkreis irgendwie guckt oder so. Und wenn du dich da einfach nur vorsetzt und denkst so, okay, jetzt gucke ich da mal rein, dann hätte ich, glaube ich, erstmal nur Bahnhof verstanden. Also ich finde, es hilft einfach ungemein einfach, in die Teams ein bisschen reinzugucken überhaupt, worum geht es so, was ist überhaupt diese Weltmeisterschaft und einfach so, also ich finde, das äh, hat schon unglaublich geholfen und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, warum das halt auch mega viele dann auch fest zur Formel 1 am Ende bringt, weil natürlich deckt es halt irgendwie nicht alles auf, ähm, wo die Formel 1 draus besteht, ja aber es macht halt irgendwie Lust auf mehr und hilft aber eben ja auch da so ein bisschen reinzukommen. Deshalb, ähm, ja, ob das jetzt, ist ja auch nicht alles gut an der Serie, wissen wir ja auch, aber ähm, ja, da hat es auf jeden Fall ja gute Arbeit geleistet. Ich glaube, was
0: der Formel 1 vor allem daran sehr geholfen hat, ist, dass man nicht nur das, was man immer aus den Nachrichten konsumiert, für jemanden, der es nicht guckt, die kriegen immer nur mit, Hamilton hat gewonnen, Hamilton hat gewonnen, sondern man kriegt viel, viel mehr mit, dass die Formel 1 nicht nur aus Mercedes und Hamilton besteht, sondern man kriegt Einblicke von Teams, die selten auf dem Schirm sind. Man lernt Leute kennen, ich glaube, Günther Steiner kannte vorher kaum jemand oder hat ihn mal reden hören und auf einmal war der Mann eine Kultfigur. Und das hat die Formel 1 viel, viel größer gemacht als, als dieses, ja, wer gewinnt denn? Also das hat es viel, viel breiter nochmal aufgestellt, finde ich.
3: Ja, und sie rückt, ähm, die Serie rückt die Helden, die Menschen, die Persönlichkeiten der Formel 1 in den Mittelpunkt. Das, finde ich, wird auch sehr geschickt inszeniert, weil oder was heißt inszeniert? Das ist ja tatsächlich so, ja, diese Geschichten gibt es ja, egal ob es da jetzt eine Netflix-Doku gibt oder nicht, äh, aber es wird halt einem breiteren Publikum zugänglich gemacht und das finde ich sehr schlau, weil wir hatten auch ein Gegenbeispiel dazu, ähm, die DTM in der, in der Herstellerzeit, also bevor Gerhard Berger da eingestiegen ist, die haben meiner Meinung nach komplett drauf vergessen, äh, auch die Fahrer Helden sein zu lassen oder vielleicht noch nicht mal Helden, vielleicht auch mal Anti-Helden. Aber das Menschliche einfach hat da gefehlt. Da haben die Hersteller irgendwie alles dominiert mit ihrer Markenkommunikation und das ist meiner Meinung nach komplett nach hinten losgegangen, weil du halt keine großen Persönlichkeiten gehabt hast. Und das macht Drive to Survive perfekt. Also du kannst dich, jeder findet irgendjemanden, mit dem er sich identifizieren kann. Selbst meine Freundin. Absolut.
4: Ich finde es aber total faszinierend, weil ihr ähm, alle quasi sagt, ihr habt irgendwelche Leute im Freundeskreis, die mit denen ihr über Formel 1 philosophieren kann, könnt. Ähm, bei mir ist das ehrlich gesagt gar nicht so. Ich bin die einzig Sportverrückte in meinem Freundeskreis. Mein Freund, ähm, der guckt es mit, also der sitzt meistens an seinem Computer und spielt irgendwas und hat dann halt den, das Formel 1 nebenher auch laufen. Ähm, aber eigentlich macht er das nur, um mit mir reden zu können. Also damit ich jemand habe, mit dem ich drüber reden kann. Weil jedem, den ich erzähle, ähm, ich gucke total gerne Formel 1, die gucken mich an wie geparkte Autos und sagen, hä, warum, die fahren doch nur im Kreis, Im Kreis das ist daran ja. so spannend. Und ich bin so leid, denen das zu erklären. Und das ist so angenehm, ähm, dann auch hier den Podcast zu hören oder jetzt auch mit euch zu sprechen, weil ihr... Ihr seid wie ich <lacht> endlich Menschen, die sie sind wie ich, die das toll finden und die die, die Faszination dahinter verstehen.
5: Möcht, ja. ich, ich muss ganz sorry, ich muss ganz ehrlich sagen, das war bei mir tatsächlich bis 2017, also bis ich da überhaupt wieder eingestiegen bin. Exakt so, also ich war wirklich auch einer der Menschen, die dann irgendwie gesagt hat, so das ist doch das Langweiligste, was es auf der Welt gibt. Und das war wirklich irgendwann wieder so angefixt durch diese der Doku und ähm, dann, dann dachte ich mir, ja komm, guckst du noch mal so ein Wochenende? Und auf einmal ist man, finde ich, total drin. Und ähm, vielleicht ist bei deinem Freund auch noch nicht alles verloren, weil bei meiner Freundin <lacht> war es halt so, die hat halt dann irgendwann mitgeguckt, weil sie gesagt hat so, naja, also entweder verbringe ich die Wochenenden allein oder wenigstens mit dir und gucke dann Formel 1. Und auf einmal war sie dann doch irgendwie gepackt. Also vielleicht kommt das ja noch.
4: Ich glaube es nicht, der ist ein Gamer. Das ist, ähm, <lacht> und wenn dann irgendwas passiert, weil er hat es immer ohne Ton laufen, dann kommt er mal raus was ist denn da jetzt los? Und da muss ich ihm dann erklären, was passiert ist. Weil ich mach, ich glaube, manchmal macht das, damit ich drüber reden kann, dass ich nicht auf dem Sofa sitze und total in mich gekehrt bin und denke so, was ist jetzt schon wieder passiert? Ähm, sondern dass ich es erklären kann und mit jemandem drüber reden kann.
1: Ähm, und deswegen ist er toll. Das
5: ist doch äh, sehr so, ja, auf jeden Fall mega korrekt.
1: Ja, das ist auch cool. Also ich habe jetzt auch meinen Mitbewohner so ein bisschen bekehrt schon in die Richtung. Der guckt das jetzt immer schon mit mir. Sehr gut. Ist auch noch nicht Hopfen und Malz verloren. Und ja, ist bei mir eigentlich auch so wie bei Bernhard. Ja, also letztes Jahr habe ich auch gesagt, dass so Autos Kreis fahren. Und ich habe es auch nicht als Sport irgendwie betrachtet. Und ich verfolge eigentlich echt viele Sportarten so. Aber... Ja, es ist auf jeden Fall witzig, dass es irgendwie doch große Ähnlichkeiten da auch dann gibt. Ich glaube halt, es ist auch wesentlich einfacher, heutzutage die Menschen dazu,
4: dazu zu begeistern. Erstens wegen Drive to Survive und wegen der Social-Media-Präsenz. Mhm. Also was die Fahrer täglich posten, das gibt einfach Einblicke, das macht Spaß, das, das interessiert junge Leute. Und ich glaube, deswegen kommen auch immer mehr junge Leute zu Formel 1.
2: Und ich hoffe, dass immer noch mehr Leute dazukommen, ja, äh, nicht nur zur Formel 1, aber auch gerne hier äh, zu uns, zu Starting Grid. Äh, ihr könnt euch ja immer bei mir melden, wenn ihr mal in einer Folge dabei sein möchtet, das versuchen wir dann auch hinzubekommen oder auch in den Hörerstammtisch einmal im Monat. Im äh, Oktober wird es das natürlich wiedergeben. das Ganze dann gerne per E-Mail oder äh, über unsere Social-Media-Kanäle, das kriegen wir dann auf jeden Fall alles hin und so viele Stimmen wie möglich möchte ich hier vereinen, um allen eine Plattform zu bieten, über das, was sie lieben, sprechen zu können und äh, das ist bei so vielen Leuten die Formel 1 und da freue ich mich, mit Starting Grid einen Anteil liefern zu können, dass eben auch eine Unterhaltungsplattform dann dafür da ist. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann werden wir mal das erste Thema aufgreifen. Und zwar hat Benny was Tolles mitgebracht, was sich so ein bisschen an das Zoom-Take vorhin anschließt. Deswegen bleibt ihr am besten dran hier bei Starting Grid im Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zum Hörerstammtisch hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de muss ein bisschen äh, Schande über mein Haupt gießen, Freunde. Ich habe ein Thema, was eigentlich Bernie, Bernhard mitgebracht hat, Benny zugeschustert. So ist das hier. Ja, da ist einfach, ich habe hier einen Zettel vor mir liegen und es einfach falsch notiert. Aber macht ja nichts. Bernie, ähm, in unserem zoom haben wir ja über Sebastian Vettel gesprochen und über ähm, ja, über die Situation bei Aston Martin, die ja ganz interessant ist. Ralf Schumacher hat ja auch gesagt, ähm, er ist jetzt zum zum falschen Zeitpunkt im richtigen Team, denn wenn Aston Martin erfolgreich ist, ja dann ist Sebastian Vettel wahrscheinlich nicht mehr dabei. Ich habe es mit Michael Schumacher verglichen damals bei Mercedes und du hast die These nochmal so ein bisschen weitergegriffen und äh, hast hier, ich habe mir das aufgeschrieben, Sebastian Vettel, Absprung verpasst. Was meinst du damit?
5: Naja, also meine Frage ist halt so ein bisschen, oder ja das Thema, mit dem ich mich beschäftige, ist halt, ob ähm, nach den ganzen Erfolgen, die jetzt Sebastian Vettel hatte mit, mit Red Bull und also ich bin auch einer derjenigen, die sagt, der war ja absolut erfolgreich mit Ferrari, auch wenn er sein Ziel leider nicht erreicht hat, was er sich gesteckt hat, und zwar mit Ferrari Meister zu werden, hat er ja trotzdem eine Hammerleistung jetzt die Jahre davor gebracht und ist, glaube ich, zweiter oder drittbester Ferrari-Fahrer hinter Schumacher und das ist äh, einfach schon unfassbar krass. Und die Frage ist halt, ob da nicht wirklich der Zeitpunkt gewesen wäre, zu sagen, pass auf, er hat jetzt eine gute Zeit. Und ich habe das so oft gedacht, als diese Sache so unklar war mit Ferrari und auch diese letzte Saison, wo man so gedacht hat, So, wann ist das endlich vorbei oder macht er die Saison jetzt überhaupt noch zu Ende? Ähm, und ich, ja, ich habe hab mich einfach gefragt, ob das nicht ein guter Zeitpunkt gewesen wäre, um wirklich zu sagen, So, ich kümmere mich jetzt um die Familie, das ist ihm super wichtig. Ich finde das krass, für was er sich alles einsetzt. LGBTQ, äh, Umwelt, das sind ja wirklich zwei schon Themen, die super viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ähm, der hat da auch für mich schon super viel bewegt. Und jetzt ist halt einfach wirklich für mich so die Frage so, ja, ist das jetzt gerade schön? Macht ihm das wirklich noch Spaß? Ich gehe davon aus, sonst wird er ja die nächste Saison nicht auch noch fahren und nochmal ein Jahr verlängern. Ähm, es stand auch schon so ein bisschen die These im Raum, macht er jetzt vielleicht jedes Jahr immer wieder ein Jahr Verlängerung, so wie Bottas, aber keine Ahnung. Also gerade die letzten zwei Rennen, die letzten zwei Interviews war zwischendurch wirklich so, wo ich gedacht habe, jetzt klingt er aber schon irgendwie so ein bisschen nachdenklich und das ist anscheinend ja doch nicht alles so klar. Und ähm, ja, das äh, hat mich da schon nochmal zum Nachdenken gebracht.
2: Ich spiele den Ball in die Runde. Wer möchte darauf antworten?
4: Ich würde gerne darauf antworten.
2: Dann hau rein.
4: Ähm, grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Ähm, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass er den Zenit erreicht hat und jetzt drüber gehüpft ist. Ähm, aber ich denke, dass es für ihn keine bessere Plattform gibt, ähm, seine Ideen und seine Vorstellungen zu äußern. Wenn er nicht mehr im Kosmos der Formel 1 unterwegs ist, ist die Frage, wer folgt ihm noch? Ja, wer sieht seine Projekte? Wer sieht sein Engagement noch klar eingeschleift, mir heißt es eingefleischte Fans, ähm, aber nicht mehr weltweit ne, durch die Übertragung. Mhm. Und ähm, das Zeichen, das er setzen kann, ist dann weg. Und eventuell liegt es daran.
2: Also so ein, bisschen, so ein bisschen der Fall, den wir ja schon öfter auch mal aufgemacht haben, dass so ein, nehmen wir das andere Beispiel, Lewis Hamilton, der sich ja auch äh, in viele Richtungen ähm, engagiert, dass der einfach noch mehr diese Mainstream-Strahlkraft hätte. Und wenn Sebastian Vettel aufhören mhm. würde, dann würde quasi der Rennfahrer aufhören und dann würde aber auch sein Impact schwinden.
5: Durchaus, ja. So, so. sehe ich es. Ich habe das bei Lewis Hamilton halt so, da ist da irgendwie für mich das Gefühl, dass ähm, der inzwischen aufhören könnte und trotzdem halt, also klar, der ist auch so und so oft jetzt halt, also er ist halt der Krasseste, der hat die meisten Titel und äh, ist da, glaube ich, allein deswegen schon und Mercedes und Tommy Hilfiger und da hängt ja auch unfassbar viel dran. Ähm, und bei Vettel ist es natürlich auch so, da also ja, gebe ich dir vollkommen recht mit der Plattform. Ich frage mich halt, ähm, er gibt sich ja nie richtig krass Mühe, dass er medial gesehen wird. Also er hat ja, glaube ich, nach wie vor kein Instagram oder irgendwas und er ist ja medial gar nicht erreichbar. Also ich frage mich immer, macht er das für sich und nutzt das jetzt gerade noch, dass er da ist? Aber wenn er weg ist, wird er das ja so oder so wahrscheinlich nicht mehr so krass haben? Oder muss sich das irgendwie anders wiederholen? Christian,
2: könntest du dir vorstellen, dass Sebastian Vettel irgendwo in der, in der Formel 1 ähm, Führungsriege mal zu finden sein wird, um, um seinen Weg da weiterzugehen. Oder glaubst du, wenn der mal aufhört? Weil es ist ja schon ein interessanter Punkt. Weil das alles, was Sebastian Viertel jetzt anstößt, das ist wirklich gut und wirklich wichtig. Aber das ist ja was, wo du sehr viel Zeit und einen langen Atem brauchst. Und, und rein aktiv für dieser lange Atem ja nicht mehr ewig sein. Also müsste er ja irgendwo im Formel-1-Universum dann trotzdem bleiben, um das da weiterzuführen, weil ihm ja schon was daran liegt.
3: Ja, also was, was ich mir nicht vorstellen kann bei ihm, ist, dass er sowas macht wie TV-Experte, wie Nico Rosberger, ja, der äh, zwischen RTL, Sky Deutschland und Sky UK hin- und her turnt innerhalb von Minuten unter größtem Stress. Das ist für mich immer noch rätselhaft, wie der das macht. Also das passt irgendwie nicht zu ihm. Das glaube ich nicht, ob er in irgendeiner Art Management-Funktion oder so wieder auftaucht. Das wird, aber das ist jetzt nur mein Gefühl. Ja. Ähm, das könnte ich mir schon eher vorstellen, Andererseits glaube ich tatsächlich, auch von allem, wie er sich jetzt so präsentiert und was so seine Themenschwerpunkte sind, dass ich glaube, der zieht sich eher zurück und genießt einfach die Zeit mit seiner Familie. Das ist schon so der Wandel, den man bei ihm beobachtet hat, dass sich Werte verschoben haben, so ein bisschen, dass die Formel 1 vielleicht nicht mehr ganz alles ist. Also, ich weiß es nicht. Das müsste man ihn selbst fragen, in Wahrheit. Aber wie gesagt, was ich mir nicht vorstellen kann, ist irgendwie so eine Fernsehrolle oder sowas. Ja, bin sehr gespannt, was er mal macht. Da habe ich wirklich, ich weiß nicht, ob er es selbst überhaupt weiß. ja.
1: Also ich weiß es natürlich auch nicht. Aber also, ich hoffe eigentlich schon, dass er der Formel 1 danach noch in irgendeiner Form erhalten bleiben wird, weil ich schon glaube, dass er da einige Entwicklungen jetzt gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, Vielfalt etc. schon wirklich vorantreiben kann. Aber ob das jetzt immer eine offizielle Rolle irgendwie in irgendeinem Medium sein muss, ist ja die andere Frage. Oder ob es da halt irgendwie intern in der Formel 1 irgendwie eine Position gibt, wo er zumindest irgendwie so ein bisschen beratend <lacht> tätig ist sozusagen. Ähm, keine Ahnung. Was ich noch zum Zeitpunkt ähm, sagen wollte, zum, wann er quasi hätte Schluss machen können. Ich finde es halt schwierig. Also ich kann den Move zu Aston Martin schon noch nachvollziehen. Ähm, ich meine, es war Neue Leute, neues Team, Aston Martin als neues Projekt. Ich frage mich schon, ob er es bereut, weil das Team, glaube ich, auch schon hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist. Aber also ich glaube auch nicht, dass er mit dem Bild aufhören wollte, was Ferrari halt, ja, sag ich mal, gezeichnet hat oder seine Karriere am Ende bei Ferrari gezeichnet hat, weil das Ende war jetzt schon nicht so... Sag sage ich mal und willst du damit aufhören also finde ich schwierig natürlich weiß man auch noch nicht ob es jetzt besser wird und welches Bild er jetzt letztendlich dann mehr ist Martin Hinterlässt, aber ähm, ja, mit so einer gescheiterten, ja, was heißt gescheiterten Laufbahn, aber jetzt die letzte, also das letzte Jahr lief bei Ferrari ja echt nicht rosig, ähm, kann ich mir vorstellen, dass er da gesagt hat: Nee, so will ich das dann irgendwie auch nicht stehen lassen.
0: Ja, ich glaube, das, was Sophie sagt, ist, da ist eine Menge dran. Ich glaube, also wenn du viermaliger Weltmeister bist, ähm, lange auch eine ganze Ära ja geprägt und dominiert hast, dir dann deinen Lebenstraum erfüllen möchtest, auch mit Ferrari Weltmeister zu werden, das nicht auf die Kette bekommst und dann ja, wirklich kein schönes Ende dort findest, Du so möchtest du nicht abtreten. Ich glaube, du stellst dir dann schon vor, dass du irgendwann den Zeitpunkt bestimmst, wann du gehen kannst, wann du, wann du die Rennserie verlässt. Und seien wir ehrlich, so wie der Aston Martin, also Racing Point letztes Jahr aussah, haben wir alle gesagt, boah, super Move, dass er mhm. das Cockpit noch kriegt, war ja, eine, war ja eine super Geschichte, obwohl er sich jetzt durch Leistung nicht unbedingt so sehr dafür empfohlen hat. Aber ich persönlich glaube, wenn wir jetzt nochmal auf den Punkt zurückkommen, ist er über seinen Zenit drüber. Ich glaube, was seinen Leistungszenit angeht, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, weil am Ende des Tages bleiben seine vier Titel bleiben stehen. Ich, ich, ich nehme mal eine Parallele aus dem Motorradsport. Valentino Rossi hört nach dieser Saison auf. Jeder kennt Valentino Rossi, für jeden wird er einer der größten Motorradfahrer aller Zeiten bleiben. Ja, letzten wm titel hat er 2009 gewonnen. Dann war ganz, ganz lange nichts. Und so wird es am Ende des Tages auch sein. Keiner wird sich an die ersten Martin-Jahre noch erinnern, sofern er da nicht Weltmeister wird. Ferrari werden die meisten Leute ausblenden. Nein, er ist der mit vier Titeln. Er hat mehr geholt als äh, als Jackie Stewart, mehr als Lauter, mehr als Senna. Das bleibt am Ende stehen. Wie lange er jetzt noch fährt, damit beschädigt er nichts. Wenn es ihm Spaß macht, soll er es machen. Aber äh, weh es nicht, glaube ich
2: tuts vielleicht nicht, aber schätzt ihr Sebastian Vettel denn so ein, dass er diesen, ich, ich nenne ihn jetzt mal den Schumacher-Move, wenn wir diese Parallele zu Mercedes ziehen wollen, machen kann? Also das, äh, man stelle sich jetzt mal vor, Aston Martin entwickelt sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, so also nächstes Jahr ist vielleicht nochmal ein holpriges Jahr, plötzlich dann, dann ist wieder die Frage, es wird ja nächstes Jahr die gleiche Diskussion geben, hört er auf, hört er nicht auf? Ähm, und wenn es dann wirklich so kommen sollte, dass Aston Martin ähnlich wie bei Michael Schumacher bei Mercedes plötzlich, wenn er aufhört, ähm, ja, das total erfolgreiche Team ist und, und Lance Stroll wegen meiner plötzlich Rennen gewinnen kann, was ja durchaus möglich ist, weil der Junge kann ja Auto fahren, ähm, dass man dann doch, oder dass er dann so von eurem reinen Gefühl her zufrieden auf diese Karriere und auf diesen letzten Karriereschritt bei Aston Martin gucken kann oder würde da der Ehrgeiz überwiegen sagen, boah, scheiße, jetzt äh, erntet der hier die Früchte, die ich mitgesät habe? Das ich Glaube ich ehrlich
4: gesagt nicht, Entschuldigung. Nee, mach du. Ähm, Glaube ich ehrlich gesagt nicht, ähm, dass er sich da grämen würde. Ähm, ich denke eher, dass er überlegen würde, äh, ob er vielleicht doch nochmal zurückkommt. Also wenn jetzt das Team, wo er aufgehört hat, plötzlich komplett erfolgreich wird, ähm, dass er dann sich vielleicht überlegt, komme ich nochmal für ein, zwei Saisons zurück. Ähm, Fände ich nicht schlecht, kann aber eben auch in die Hose gehen, ne, dass es dann doch wieder schlechter läuft. Ähm, aber ich glaube, darüber ärgern würde er sich nicht. Ich
3: glaube schon. Okay, ja, das, sorry. ja <lacht> da bin ich anderer Meinung. Ja, ihr so kennt ihn wahrscheinlich, wahrscheinlich
4: besser. <lacht> ich,
3: ich glaube, er wird nach außen ganz Gentleman-like tragen, aber mm. in ihm drin wird es ihn zerfressen, weil das sieht man ja doch immer noch, äh, als, als er in Ungarn. Ich finde ja manchmal, äh, wenn man dieses Jahr so beobachtet, manchmal ist schon dieses Leuchten, in, dieses Funkeln in seinen Augen so ein bisschen, das wird grau manchmal. Ja? Man sieht das Alter, man sieht ihm Alter übrigens auch optisch an. Oh ja. Ähm, und man merkt einfach, manchmal wirkt er so ein bisschen müde, wenn es nicht so läuft, aber... Ähm, wenn er denn, den Braten riechen kann, wenn er dann auf dem Podium steht, da siehst du wieder den kleinen Jungen. Ähm, und ich glaube, der hat da schon noch Bock drauf. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass er, also alles, was ihr gesagt habt über die Plattform, die er nutzen möchte, stimmt und die, die Analyse teile ich zu 100 Prozent. Aber ich glaube nicht, dass das allein ihm reichen würde, um dann danach weiterzufahren. Also ich glaube, er fährt schon noch, ähm, weil er da einfach richtig Bock drauf hat. Und wenn es jetzt so kommt, ähm, dass er aus dem Auto aussteigt, so wie Michael Schumacher mit vielleicht einer äh, bisschen glücklichen Pole ähm, und im Jahr draus aufgewinnen, die alles zu Tode. Ich glaube, der wird sich zu Tode ärgern, aber er wird es nicht sagen. <lacht>
2: Aber das, das zu Wissen, dass er 2022 auf jeden Fall diese neuen Autos fährt, um zu erfahren, ob er diese Autos gut fahren kann. Weil das ist natürlich für ihn, glaube ich, auch nochmal eine ganz besondere ja. Standortbestimmung. Mhm. Ne? Ja, also noch mal. absolut.
3: Weil ich glaube, da hofft er auch so ein bisschen drauf, dass ja. ihm das jetzt entgegenkommt. Ja, weil die Autos haben sich irgendwie, das, das ist so das Gefühl seit dieser 17er-Regeländerung, hat sich die Formel 1 so ein bisschen von ihm wegentwickelt irgendwie. Da, da, da kommt er auch mit den Autos nicht mehr so gut klar. Ähm, das war ein graduelles Ding. Hocken haben 2018 schon 10.000 Mal drüber geredet. Ähm, und ich glaube, er hofft so ein bisschen dass jetzt eine Generation Autos kommt, die ihm wieder entgegenkommt. Weil wollen wir nicht vergessen, er war am erfolgreichsten, als wir diese Blonde Diffusers hatten, mit richtig viel Anpressdruck am Heck, aerodynamisch generiert, das war was, da war er nahezu unschlagbar. Ja? Und der hat ja nicht das, das Fahren verlernt, aber die, die Technik der Autos hat sich so ein bisschen von ihm wegentwickelt. Und wenn das jetzt ihm wieder entgegenkommen sollte, glaube ich nicht, dass der um irgendwas schlechter ist, als er 2013 war. Die Frage ist halt, wie ist das dann mit diesen Autos nächstes Jahr? Das kann momentan keiner beantworten und er selbst auch nicht.
5: Aber da hofft er drauf, glaube ich. Super, gerne nochmal gerade einen kleinen Schritt zurück machen, ja. der aber trotzdem noch im Rahmen ist. Also die, Weil eben Benni gesagt hat, weh tut's nicht. Ich glaube, das teile ich teile total diese Meinung, dass die, dass man die Titel behalten wird und seine, seine Hochzeit, so wie das eben bei Michael Schumacher eigentlich auch ist, dass man eigentlich die, seine, seine Titel mit den Teams hat, in denen er war. Also Benetton und Ferrari und bei äh, Vettel eben dann Red Bull. Äh, mir, also wenn ich jetzt die letzten Rennen mir noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, äh, ich glaube jetzt wirklich speziell die letzten zwei, kommt das hin, also die letzten zwei richtigen Rennen, Spa war jetzt mal ausgenommen, ähm, war das immer so auf dem Bildschirm gucken und so denken, boah, wo ist Vettel denn jetzt schon wieder? Und irgendwie, also mir tut es hier auf der Couch echt weh, wenn ich immer sehe, wo er gerade rumfährt oder was gerade passiert. Und äh, also jetzt aktuell tut es mir noch weh.
2: Aber, um Christians Wort, then again, mal zu nutzen, ähm, diese vier Titel bleiben natürlich, ja. Aber bleibt nicht auch ein Stück weit dieser kleine Fleck, dass es mit dem Ferrari, der eigentlich mal stärker war als der Mercedes, und mit dem er zumindest einmal hätte Weltmeister werden können, äh, was mhm. er selber weggeschmissen hat. Und die Fehler waren schon, waren schon viele Fehler. Also in seiner letzten Zeit bei Red Bull waren einige Fehler und dann bei Ferrari vor allem einige Fehler, die ihm auch wichtige Siege gekostet haben. Ähm, dass das dass nicht dann doch, diese Legacy, so, so ein bisschen, so ein bisschen doch einen Schatten über diese Legacy wirft, meiner Meinung nach. Was denkt ihr?
1: Ja. Sehe ich schon ähnlich. Ich meine, klar, jeder, der zu Ferrari geht, will da irgendwie auch einen WM-Titel gewinnen. Ich glaube, es ist damit ja das Größte, was es irgendwie gibt. Aber letztendlich <lacht> kann er ja daran jetzt nichts mehr ändern. Ich meine, das ist jetzt bei Aston Martin, die Zeit bei Ferrari ist vorbei. Das heißt, er kann das jetzt diesen Fleck, sage ich mal, auch nicht mehr ausradieren. Ähm, gut, was es vielleicht noch ein bisschen besser machen würde, wäre halt vielleicht ein WM-Titel bei Aston Martin. Aber wenn wir mal ehrlich, ich weiß, nächstes Jahr weiß keiner, was passiert. Und ich habe ja auch gerade gesagt, neue Autos. Natürlich hofft er, dass es da für ihn auch weiter nach vorne wieder geht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt wirklich einen WM-Titel in den nächsten ein, zwei, drei Jahren gewinnen, ist extrem gering. Also ich würde mal sagen, eher nicht vorhanden. Und in vier, fünf Jahren, wenn dann auch die ganzen Investitionen vielleicht ein bisschen Frucht, die sie gerade tätigen, dann glaube ich nicht, dass er noch da ist. Von daher muss er jetzt, glaube ich, einfach damit leben. Und ja, es wäre schon auf jeden Fall ein Meilenstein gewesen, wenn er das geschafft hätte. Aber ja, was nicht ist, das ist nicht. Ne?
2: Ja, aber es ist ja, es ist ja, es ist halt schwierig, ne? was nicht ist, das ist nicht, weil es ist ja dieser, dieser eine Traum gewesen, im gleichen Auto wie Michael Schumacher äh, den Titel zu gewinnen und ich möchte damit auch die vier Titel, ich finde das immer ein bisschen schade, wenn Leute sagen, ja, Sebastian Vettel hat im damals dominantesten Auto gesessen, zwei dieser vier Titel waren ja hart erkämpft, also es ist ja wirklich nicht so gewesen, dass man sagen kann, ja, die hat der locker eingefahren, also ähm, das war schon teilweise auf Messers Schneide und ähm, das geht man dann auch ein bisschen zu kurz, wenn man dann sagt, ja, okay, ähm, das war das Dominanteste aus. über Lewis Hamilton jetzt. Ja, sieben Titel, ja, ist ja klar, wenn der wenn der im Haas sitzen würde, wird er keinen Blumentopf gewinnen. Ja, das mag natürlich sein, aber wahrscheinlich wird er den Haas trotzdem zu mehr Leistung bringen können, als ein anderer Fahrer, das jetzt gerade tut, egal ob das Schumacher oder Mazepin ist. Und ähm, trotzdem finde ich, muss, muss er sich die Kritik natürlich auch irgendwo anhören, äh, die dann kommt, ne? aufgrund seiner Fehler, die er bei Ferrari gemacht hat. Aber glaubt ihr denn, das ist die Abschlussfrage für dieses Tag, glaubt ihr denn, dass Aston Martin diesen nächsten Schritt gehen kann. Also habt ihr das Vertrauen in dieses Team mit dem Motor, mit dem starken Mercedes-Motor, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass der auch äh, bis zur Motornovelle immer noch der stärkste Motor sein könnte, je nachdem, wie sich, wie sich Honda bzw. Red Bull Powertrains entwickelt, dass man da mit dem Wissen, was man jetzt dieses Jahr hatte, dass eben das Konzept nicht eins zu eins zu kopieren ist, um dann das Ganze rauszubringen und nächstes Jahr eh alles bei null anfängt, dass das genau das richtige Team ist für ihn, um nochmal diesen, diesen einen Moment feiern zu können?
0: Persönlich glaube, dass der Weg, um, um ein, um ein Gewinnerteam zu werden, um ein Weltmeisterteam zu werden, der ist unglaublich weit. Und nur weil man die Kapazitäten schafft oder die Räumlichkeiten dafür schafft, heißt nicht, dass man das dann sofort umsetzen kann. Ne? Also wir haben es, glaube ich, bei Renault auch mehr als einmal gesehen, die wir jetzt als unter Alpinia laufen. Ähm, wie oft hat man da schon die neue Ära angekündigt und gesagt, neue Leute und nächstes Jahr greifen wir an, Top 3, dann, dann werden wir Weltmeister. Und die sind, glaube ich, ihrem Plan inzwischen acht Jahre hinterher. Und wenn man mal sieht, die Zeiten, als das Team noch klein war, Racing Point oder Force India, ja, da haben sie aus wenig Mitteln, haben sie, haben sie sehr clever gewirtschaftet, haben sich gut verkauft und haben immer mal wieder ein Podium attackieren zu können. Aber wir sehen ja auch bei Teams, wie jetzt zum Beispiel McLaren, die diese Voraussetzungen ja größtenteils auch schon besitzen, wie lange es dauert um in diese Spitzengruppe vorzudringen. Und wie weit dann teilweise auf manchen Strecken immer noch der Abstand auch zwischen Mercedes und Red Bull ist. Deswegen, mein Optimismus hält sich da in Grenzen. Klar, tolle Ressourcen sind eine, sind eine super Sache, auch sich für die Zukunft aufzustellen. Aber andere sind da ja schon. Und die werden dadurch nicht schlechter. Also nur weil nur weil äh, ist Martin jetzt groß aufstockt, wird Ferrari mit seinen Anlagen nicht schlechter. Mercedes wird nicht schlechter. Deswegen ähm, für einen guten Mittelfeldplatz kann das sicherlich reichen. Aber ganz nach vorne ist, glaube ich, sehr optimistisch
1: gewettet.
4: Ich bin da ganz bei Benni. Ähm, das wird nicht von heute auf nachher ein Top-Team. Also das wird dauern. Ja, ähm, die können mit Sicherheit einen Schritt machen. Aber äh, jetzt... Plötzlich mit oben mitkämpfen, mit, mit po, auf Pole Position immer fahren und alles, wird glaube ich schwer. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf nachher.
5: Ich glaube, ja, ähm, also Mercedes und ähm, also die Mercedes-Motor-Teams könnten da einfach schon Glück haben, ähm, wenn bei Red Bull jetzt diese Eigenkreation quasi, das, was da nachher daraus gemacht wird in, in Eigenherstellung, ähm, halt ein Sockenschuss werden sollte. Ne? Also es ist ja nicht garantiert, dass die jetzt durch ihre eigene Fabrik und auch wenn es immer noch das Honda-System ist, dass es nachher halt gut funktionieren wird. Also ähm, kann ja auch sein, dass sie sich da total übernommen hat, hat, haben und dann kommen halt so Teams wie Aston Martin vielleicht weiter nach vorne wieder. Könnte schon sein.
2: Christian, was glaubst du?
5: Ich, ich sehe es
3: so ein bisschen wie Ralf Schumacher, wie wir schon im zoom angeschnitten haben. Ich glaube schon, Lawrence Stroll macht keine halben Sachen. Also ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass der Weg irgendwann an die Spitze führt. Die Frage ist halt, wie lange dauert und geht schnell genug für Sebastian Vettel. Da bin ich grundsätzlich skeptisch, ähm, dass er das noch erleben wird sozusagen als aktiver Formel-1-Fahrer. Es gibt aber eine Chance. Ähm, dieses Reformregelmoin nächstes Jahr stellt ja wirklich alles komplett auf den Kopf. Und die, die letzte äh, Regeländerung dieser Größenordnung, die hat 2009 stattgefunden. Was ist damals passiert? Wir hatten das, viele haben das nicht mehr in Erinnerung so richtig. Wir hatten damals bis 2008 eine Formel 1, die komplett dominiert war von McLaren und Ferrari über Jahre hinweg. Und plötzlich sind Braun und Red Bull an der Spitze um die WM gefahren. Äh, Doppeldiffuser ist natürlich das, das Stichwort, was da dazu passt. Ja. Das war, das war äh, in der Formel 1 ein kompletter Bruch ähm, mit, der, mit dem Kräfteverhältnis der Vergangenheit. Ich kann mich auch noch gut erinnern, äh, sehr peinlich im Nachhinein. Ähm, ich saß Ende 2009 ähm, bei so einer Podiumsdiskussion mit Helmut Marko unter anderem ähm, und habe da als Super-Experte meine Einschätzung abgegeben, dass das nach einem Ausrutscherjahr äh, im, im Jahr 2010 wieder alles so sein wird, wie es vorher war. Ähm, und dass wieder McLaren und Ferrari gewinnen. Ähm, da habe ich mich aber schön getäuscht. Also diese dieses Reformreglement. Ist schon eine Chance, äh, echten Umbruch äh, herbeizuführen. Ob es denn wirklich passiert, ist natürlich die große Frage, weil was anders ist als 2009, ja, das Reglement ist viel, viel enger gestrickt. Ähm, es gibt viel weniger Freiheiten und ich weiß nicht, ob so eine Lücke, äh, wie damals der Doppeldiffusor, ob, ob der auftaucht. Aber die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass da was gehen könnte, ähm, aber das gilt natürlich auch, gilt natürlich auch für alle anderen, nicht nur für ersten Martin, ja, ähm, die ist schon, also es ist zumindest nicht auszuschließen. Wenn ich das
5: richtig, richtig verstanden habe, dann ist ja ähm, auch für Haas, also die haben ja jetzt dieses Jahr gar nichts mehr entwickelt und äh, praktisch sparen sich das Geld für nächstes Jahr irgendwie, haben ja auch dadurch, dass sie ja auf jeden Fall letzter werden dieses Jahr, äh, glaube ich, die meiste Zeit im Windkanal. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das in eurem Podcast auch war oder ob das in den amerikanischen irgendwann kam oder auch bei Sky, ähm, auf jeden Fall auch gesagt, ähm, dass, dass da schon auch was passieren wird nächstes Jahr. Also, es ähm, kann ja nicht umsonst sein, dass jetzt diese Saison so quasi weggeschmissen wird.
3: Ja, das also Haas bin ich mir ganz sicher, dass die sich ein bisschen verbessern werden. Aber da muss man natürlich realistisch sein, die sind strukturell äh, trotzdem noch mal eine andere Nummer als Aston Martin. Mhm. Also im negativen Sinn. Bei denen ist der Weg sicher noch sehr viel weiter, als er bei Aston Martin ist.
5: Mhm.
2: Wir sind sehr gespannt. Wir werden das Ganze beobachten, auch die nächsten Jahre hier bei Starting Grid und äh, auch wo der Weg von Sebastian Vettel hingeht. Klar ist, er wird bei Aston Martin bleiben. Das freut uns, denn äh, ein weiterer deutscher Fahrer mehr bedeutet noch mehr Aufmerksamkeit vieler Medien für die Formel 1 auch. Und ja, so ein Sieg im Aston Martin, das würde ich, ich ihm dann schon wünschen in der nächsten Saison. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann holen wir das Thema von Kate auf das Tableau. Und da geht es um die Underdogs in der Formel 1 und warum es sich lohnt. Ja, die ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen mehr zu lieben als die Big Player. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dem Hörerstammtisch im Monat September. Ich bin Kevin Scheuren, Sophie Affelt ist da, Christian Nimmervoll und unsere Hörer Bernie, Benny und Kate. So, und Kate, dein Thema ist jetzt dran und äh, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Äh, Thema Underdogs. Äh, erzähl mal ein bisschen, was dir da durch den Kopf schwirrt.
4: Ja, ich habe mir das Thema tatsächlich ausgesucht, weil ich vermehrt gemerkt habe, dass mich bei der Formel 1 weniger interessiert, was vorne passiert, ähm, weil das irgendwie jedes Jahr gefühlt immer das Gleiche war. Ich fand es mittlerweile oder finde es mittlerweile viel, viel spannender, was im Mittelfeld und vor allem hinten passiert. Ähm, ich bin erklärter Underdog-Fan. Ähm, ich liebe das Team Williams was ja momentan leider noch zu den Underdogs mittlerweile zählt ähm, genauso wie Haas ähm, das liegt auch ein bisschen an der äh, Doku, also an ähm, Drive to Survive Ich wollte
2: gerade sagen, du liebst ähm, Haas? Du bist glaube ich die erste Person, die ich kenne, die sagt, sie liebt Haas
4: Ja, ich, das ist ganz komisch ähm, das, also es war letzte auch schon so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass wenn da mal was Positives passiert, da wahre und echte Freude dabei ist. Das ist wie bei, bei Williams, wo jetzt George Russell so durchstartet. Ähm, wenn, wenn da was Positives passiert, wenn der mal in die Punkte fährt oder ähm, wenn einfach in irgendeiner Weise mal was passiert, gut für die Teams läuft, dann ist das so eine wahre und tiefe Freude, die die dann ausstrahlen, eine echte Freude. Gerade bei George Russell hat man das jetzt äh, so oft gesehen, der hat teilweise Tränen in den Augen gehabt, weil es einfach mal unfassbar gut wieder lief. Und das das berührt mich und macht mir viel mehr Spaß zu sehen, als das was vorne abgeht. Klar, natürlich ist es toll, dass wir wieder mal zwei Teams haben, die sich auf Augenhöhe begegnen, wo, wo man wirklich mal sagt, es ist nicht klar, dass ähm, Hamilton wieder Meister wird. Ja? Ähm, sondern da ist wirklich mal ein Gegner auf Augenhöhe. Natürlich ist das interessant, natürlich gucke ich mir das an. Aber was da hinten passiert, ist so viel schöner. Ich, ich weiß nicht, ich, ich mag das Haas-Team, und Williams, ich, ich kann es auch gar nicht genau erklären, warum. Es ist einfach so echt, so pur. Und Günther Steiner, hallo, ähm, seit Drive to Survive wahrscheinlich der coolste Typ der Welt. Ich mag ihn einfach. Und ähm, ja, diese, diese pure Freude, die da entsteht, wenn, wenn da mal was Positives entsteht. Und was natürlich auch toll ist, ist die Entwicklung der Fahrer. Ja, also klar, wir können immer auf die Großen gucken, die schon viel erreicht haben, aber was ist mit denen, die gerade erst anfangen, wie ein Mick Schumacher oder ein George Russell, der jetzt wirklich den nächsten Schritt in seiner Karriere tut. In, weiß ich nicht, zehn Jahren gucken wir darauf zurück und dann kann ich sagen, hey, ich habe es von Anfang an mitbekommen. Ich habe seine Karriere verfolgt und es war ein Spaß, es war eine Freude. Und das ist das, was ich halt an den Underdogs so liebe, Folge mitzufeiern, oder wenn dann ein Mazepin wieder mal in, in Mick rein crasht und äh, irgendwas kaputt macht oder ihn sogar aus dem, aus, aus dem Rennen rausnimmt, da ärgere ich mich. Da ärgere ich mich so zu Tode, und diese Emotion habe ich wesentlich stärker als wie wenn vorne Hamilton und äh, Verstappen crashen oder sich berühren. Das ich ist eine ganz andere Emotion.
2: Kurz eine Anschlussfrage stellen, bevor ich das ja. in, die, in die Runde gebe. Ist für dich, sind für dich McLaren oder Alpha Tauri, sind das auch noch Underdogs für dich? Oder wirst du wirklich sagen, okay, du redest bei Underdogs eben von so Teams, die eher dann hinter diesem Mittelfeldgeplänkel kommen, also vielleicht noch Alfa Romeo dabei? Also,
4: genau, also ja. von den Underdogs würde ich jetzt eher von Williams, Alfa Romeo und Haas sprechen. Okay. Das, der Rest drüber ist schon wieder Mittelfeld. Aber auch das ist spannend.
2: Also das, was früher die Hinterbänkler war. Ja, Okay, ja, äh, gerne, feuerfrei, Diskussion in der Runde. gibt ja auch viele in der Vergangenheit, die immer mal wieder so, äh, ja, diese ganzen äh, so Minadis oder sowas, die es ja total abfeiern.
4: Ich
3: wollte gerade sagen, Minadi hättest du geliebt wahrscheinlich.
4: Wahrscheinlich, <lacht> nur oder nicht meine Generation.
2: Andrea Moda. <lacht> ähm, nee, also, ja, was ist eure Meinung dazu? Also habt ihr es habt da so ähnlich mit den, mit den Teams von ganz hinten?
1: Ja, also ich kann es irgendwie schon absolut nachvollziehen, wobei das bei mir nicht nur bei der Formel 1 ist. Also ich muss sagen, ich habe das eigentlich bei, bei allen Sportarten, aber auch aus denselben Gründen. Also, keine Ahnung, Beispiel Tennis. Ich war jetzt nie ein großer Fan irgendwie von Rafa Nadal oder Roger Federer oder so, obwohl ich eine Menge Respekt vor denen habe. Aber trotzdem, ähm, liebe ich es halt, wie, wie Kate auch schon gesagt hat, einfach so Entwicklung auch mitzuverfolgen. Und ich bin immer fast schon ein bisschen traurig. Ähm, ja, wenn wenn die Teams oder von wem auch immer wir reden, dann irgendwann so erfolgreich sind, dass sie keine Anadog-Teams mehr sind. Obwohl das ja eigentlich das Ziel ist, worauf die die ganze Zeit hinarbeiten. Das ist ja eigentlich was Positives. Aber ähm, ja, das sind halt super viele Emotionen mit verbunden. Und ja, natürlich löst es halt was anderes aus, finde ich, wenn ein eigentlich unterlegener Fahrer, keine Ahnung, Beispiel Ocon oder so, plötzlich äh, völlig überraschend in Ungarn großen Erfolg feiert. Das löst in mir auch schon mehr aus, als wenn Hamilton jetzt, sag ich mal, sein so 96, 97 oder 98 Titel feiert. Ähm, auch noch kurz zu dem Auslegen vom Underdog. Ich finde, also für mich sind das auch nicht nur die Hinterfeld-Teams. Also ich finde zum Beispiel, für mich ist quasi McLaren, wenn man es jetzt mal übertrieben sagt, auch ein Underdog, wenn man es mit Mercedes oder Red Bull vergleicht. Also wenn die ganz vorne stehen würden oder ja, wie letzte Woche vorne standen, finde ich, ist das auch schon eine große Überraschung und äh, könnte man auch quasi schon als, als Underdog Bezeichnen, sozusagen. Aber ich kann es auf jeden Fall absolut nachvollziehen, was Keita gesagt hat. Und ja, kann mich damit auf jeden Fall sehr gut identifizieren.
4: Zu McLaren würde ich gerne noch was sagen. Klar. Ähm, es gibt ja viele, die sind irgendwie Teamfan, also Fan von einem bestimmten Team. Ähm, also, ich mag den Sport an sich, bin Sportfan, also Formel 1-Fan. Und es gibt zwei Fahrer, die liebe ich. Also, die sind einfach. Die, für mich die Besten, obwohl es mit die schlechtesten sind aktuell. Ähm, das ist zum einen Mick Schumacher. Ich mag ihn unfassbar, er ist so sympathisch. Und weil du eben McLaren angesprochen hast, ähm, Daniel Ricciardo. Wie der sich gefreut hat über diesen Sieg. Das ist auch wieder so eine richtig ehrliche Freude. Wenn jetzt, ähm, wenn, wie du schon gesagt hast, in Hamilton den, weiß ich nicht, wie viel den Sieg feiert, dann habe ich immer das Gefühl, der sagt in den Interviews nach dem, nach dem Sieg das, was alle hören wollen und nicht das, was er empfindet. Und manchmal wirkt es so ein bisschen gekünstelt. Und bei denen, die dann mal außer der Reihe gewinnen, wie zum Beispiel Ocon oder eben Ricciardo, da ist es ach pure Liebe, da, da kommt so viel Freude rüber. Und das glaube ich denen, dass das vom Herz kommt. Und McLaren ist schon in meiner Sicht ein Underdog-Team gewesen, die sich aber jetzt immer mehr berappeln und das freut mich. Ähm, Gerade Daniel Ricardo, ich liebe den einfach, der ist so toll. Ich bin da auch ein bisschen befangen, ich habe Verwandtschaft in Australien und ähm, ich weiß nicht, alle immer, die Australier, die haben es mir angetan und ähm, er ist eh der Strahlemann, der ganze Formel 1. Und äh, ja, deswegen ich würde die schon noch mit dazu zählen, aber eben nicht mehr so tief wie jetzt Williams oder Haas, einfach weil die sich mausern. Die kommen immer weiter nach oben.
0: Also ich kann mich zu 100 Prozent mit dem, was so vielen Cater sagen, identifizieren. Also das ist auch so ein bisschen, finde ich, das Salz in der Suppe, wenn die Underdogs mal einen Punkt landen, wenn du wenn du Leistungen siehst, die die du für unmöglich gehalten hast. Also ich weiß noch, wie ich dieses Jahr, wirklich bei George Russell zweimal im qualifying durchaus aus dem Sessel gegangen bin, weil er in Silverstone da vom Heimpublikum eine Runde hin gezaubert hat, wurde wirklich dachte, wie die soll das geht und dann in Belgien noch mal und ganz ehrlich, also der Williams der macht ja schon im Formel 1 Spiel keinen Spaß, aber wie muss der zu fahren sein, wenn man den wirklich fahren muss. Also dann <lacht> da habe ich wirklich aller, allergrößten Respekt. Ja, also es ist das ist Wahnsinn. Aber das sind auch irgendwie so die Momente von einer Saison, die hängen bleiben. Also denken wir mal an letztes Jahr, Gasly gewinnt den Monza, das, 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 dieses Bild, wie er auf dem Podium sitzt, das das vergisst du über Jahre nicht oder jetzt halt eben auch der Sieg von 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 Daniel Ricciardo. Ähm, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal die Siegerinterviews und die komplette äh, Siegerehrung mir angeguckt habe, ähm, aber bei, bei denen habe ich es mir angeguckt, weil ich gedacht habe, wow, McLaren, das erste Mal wieder vorne, äh, wie werden die das wohl zelebrieren, wie, was bedeutet das denen, das konntest du denen einfach ablesen, das ist, das ist großartig, das macht den Sport auch irgendwie aus. Das, das ist wie gesagt das Salz in der Suppe und das ist das, also, woran du dich erinnerst Also jetzt wo Christian eben sagte Minadi, ich weiß zum Beispiel heute noch, wo Mark Webber damals seine ersten Punkte geholt hat in Minardi das sind Dinger, die vergisst du nicht ja? also die Underdogs, die schreiben immer so eine ganz besondere Geschichte und das ist wirklich toll
3: das ist so ein Bild, das ich noch im Kopf habe, dieses verrückte Rennen 99 am Nürburgring, ähm, das dann äh, Stewart gewonnen hat mit Johnny äh, Herbert und Rubens Barrichello, da fuhr ja okay. Luca Bardo äh, Minadi auf Platz 4. Und als der dann ausgestiegen ist, der hat sich neben das Auto hingesetzt und geheult. Also das sind natürlich Bilder, äh, die kriegen nur diese Teams zustande. Ja, das, das passiert halt nicht bei anderen. Das da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke.
2: <lacht> ja. Kann ein. Also habt ihr so ein bisschen leise Hoffnung, dass mit dieser Reglementänderung 2022 eines dieser Underdog-Teams den Weg nach vorne angehen kann. Und wenn ja, welches Team seht ihr da am ehesten?
4: Ich denke ja. Ich denke, dass äh, Williams einen Schritt machen wird. Die haben den richtigen Weg schon eingeschlagen. Sie haben, klar, sie haben jetzt den Fahrer nicht mehr, der den größten Erfolg für sie bisher eingefahren hat in dieser Saison. Ähm, aber ich glaube, dass Williams einen guten Schritt machen kann und wird. Bei Haas bin ich mir noch unsicher. Ich habe manchmal so das Gefühl, die haben einfach Pech. Das ist einfach unser Pech-Team. Aber ja, Williams. Mhm.
2: Benny, was hast du? Ich
0: persönlich glaube, dass wir eher die üblichen Verdächtigen vorne sehen werden. Also Ich glaube, gerade die Teams, die jetzt vorne sind, Mercedes, Red Bull, die werden wir auf jeden Fall weiterhin vorne sehen, weil die halt auch auch schon vor dem Budget-Cap sehr, sehr früh angefangen haben, da sehr viel Geld und Ressourcen reinzustecken. Und ich glaube, das wird sich am Ende des Tages dann schon in gewisser Weise auszahlen. Aber ich persönlich setze meinen, den großen Wurf, den traue ich McLaren zu. Die haben sich jedes Jahr so weit jetzt nach vorne ähm, entwickelt. Ich glaube, McLaren wird wirklich dauerhaft in die Spitzengruppe vorne reinstoßen. Und von den kleinen Teams ähm, würde ich auch mit Williams gehen was aber auch am Sympathiefaktor Joost Capito liegt. Den kann man einfach nur lieben, also drücke ich ihm die Daumen.
2: Schöne Grüße an Jost, der uns ja auch immer grüßt. So. <lacht> Bernie, was hast du?
5: Ja, ich wollte tatsächlich genau dasselbe sagen. Also Williams ist, ist da auch auf jeden Fall dabei und wollte auch sagen, dass Jost Capito dem Team einfach enorm gut getan hat. Also auch wenn wir hier tatsächlich auch ein bisschen traurig waren, als Claire gegangen ist, weil mhm. ich, ich fand das ein starkes Bild, einfach auch die, die, die Frau da in der Führungsriege und das total irgendwie mit Herzblut gemacht hat und wir waren hier echt ein bisschen traurig, als das letzte Rennen von ihr dann war und sich dann auch am, am Fahrradio dann von ihr verabschiedet wurde und wussten nicht so richtig, wer dann jetzt kommt, aber also Just Capito ist halt irgendwie so ein, so ein Strahlemann. Ich finde die Interviews von ihm auch einfach, einfach genial. Also das, er, er redet immer irgendwie sehr geradeaus. Ich habe das Gefühl, dass er auch wirklich anders kann, also dass er sehr professionell ist. So stelle ich ihn mir zumindest vor, wenn er in den Meetings ist und die Dinge bespricht, aber eben am Mikrofon immer auch so ein bisschen dran denkt, so den Leuten zu Hause irgendwas bieten zu können und irgendwie vernünftige Antworten zu geben. Und das, finde ich halt für uns Fans irgendwie mega genial und ich habe die Hoffnung einfach, dass Haas wirklich was reißt, weil ich kann mich, wenn ich es richtig im Kopf habe, also bin ja noch so jung, wieder in der Formel 1 drin, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, war Haas erste Saison ja, glaube ich, unerwartet sehr gut, als sie gestartet haben und ähm, ich es halt krass, wenn sie wieder da zurückfinden, sodass die zumindest den Sprung ins Mittelfeld, also ins solide Mittelfeld wieder kriegen und zwischendurch mal sauber in die Punkte fahren. Also irgendwie so siebter bis zehnter Platz eine Regelmäßigkeit werden könnte. Aber es ist natürlich echt heikel. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ah, es wird wahrscheinlich eh wieder äh, nichts. So, ich würde es mir so wünschen
4: für Günter Steiner. Voll, ja. Oh mein Gott.
5: Boah, ich finde, ich Gott, sorry,
2: sorry, ich verstehe, also ich verstehe das ja, ne, dass man Günther Steiner sympathisch finden kann, aber es gibt keinen inkompetenteren Teamchef als Günther Steiner. Das also stimmt ich, auch, Alter, <lacht> ganz ehrlich, ich verstehe, also das ist ja alles immer schön und gut und der ist immer gut drauf und der sorgt immer für gute Zitate und und das freut natürlich auch zum Beispiel Christian, wenn er mal wieder, wenn, wenn da eine Story draus werden kann mit Mick Schumacher und äh, man sich dann freut, wenn man den Vertrag mit Mick Schumacher endlich verlängern kann. Aber ganz ehrlich, es gibt keinen inkompetenteren Teamchef mittlerweile. Und äh, ja, bei aller Sympathie, das, das strahlt dann halt auch aus und deswegen sehe ich Haas einfach null und aber wirklich null in der Region, in der sie jetzt gerade hinwollt. Da sehe ich sogar eher einfach um mir und noch weiter nach vorne kommen.
4: Ja, aber denkst du, dass ähm, mit einem anderen Teamchef Haas besser dran wäre? Hm. Ja, direkt
2: ein ja. 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 <lacht> ähm, ich, würde, ich würde sagen, dass das Team Haas mit einem anderen Eigentümer besser dran wäre
4: ja das auch und damit <lacht> sage ich Anna.
2: und damit sage ich nicht und damit sage ich nicht, dass es äh, Dimitri Marzipin sein muss, aber wenn es äh, mhm. sage ich mal einen Eigentümer gäbe, der äh, da in der Lage ist, auch noch ein bisschen mehr und ich weiß, es gibt diese engere Partnerschaft mit Ferrari, ähm, aber ich glaube, dass einfach strukturell nicht viel in diesem Laden geht, so oder so, mhm. weil das Geld einfach da nicht auf Bäumen wächst und dieses Team wäre, glaube ich, eins, was mit mehr Geld und vielleicht auch einer solideren Basis und einem Teameigentümer der, sagen wir mal, auch in der Lage ist, dauerhafter das Geld reinzuschieben, ähm, bessere Möglichkeiten hätte.
5: Wie seht ihr das denn, ähm, wenn Haas jetzt den Sprung nächstes Jahr nicht schafft, also da wirklich nichts passieren sollte, seht ihr das dann auch so, dass ähm, ja, das dann im Prinzip zu Jean also Haas dann sagen wird: Pass auf, äh, du hast gesagt, diese Saison wird es besser, ist nicht passiert ich mache den Laden jetzt nicht. ich habe keinen Bock mehr Geld reinzupumpen, weil er ja da unfassbar viel Geld auch reinpumpt. Und ähm, ja, was passiert dann mit dem Team? Also wie seht ihr das?
4: Ich glaube nicht, dass er sich komplett rausnehmen würde. Ähm, ich glaube, er würde erstmal den Teamchef tauschen.
5: Christian,
2: du bist, du, hast, also, du kriegst, ja, kriegst ja einiges mehr mit auch. Ich meine, dass es dieses Gerücht gibt, dass Gene Haas das Team auch verkaufen könnte. Ich glaube, Michael Andretti ist da ja in der Verlosung oder auch Eben, es gibt ja bei uns, wir haben jetzt immer so ein bisschen flapsig gesagt, ne? aber dass Dimitri Mazepin das amerikanische Team kauft, Russian Time draus macht und vielleicht neben Mazepin dann auf Dauer Schwarzman reinsetzen kann, ähm, das wäre auch eine, eine veritable Möglichkeit, also wie siehst du denn da die Zukunftsaussichten bei diesem Team?
3: Ich kenne Clean Haas so gut wie gar nicht. Deswegen fällt es mir schwer, das einzuschätzen, dass Michael Andretti gerade rumturnt und auf der Suche ist, weil er Lust hat auf die Formel 1. Das weiß ich aus sehr, sehr zuverlässiger Quelle. Was ich da höre, ist aber, dass mit Alfa Romeo gesprochen wird, nicht unbedingt mit Haas. Ähm ich weiß, also ja, Es fällt mir schwer, was Seriöses dazu zu sagen, weil ich nicht weiß, was Clean House vorhat. Ich wäre mir auch gar nicht so sicher, dass der so viel eigenes Geld da reingetan hat. Ähm, ich glaube, die Budgets waren sehr überschaubar immer. Ja, ja. Ähm, ein bisschen was kam immer fremdfinanziert rein. Sie sind ja sehr eng an Ferrari, die wiederum ein Team gebraucht haben, um die Junioren zu platzieren. Also ich, ich weiß nicht, ob er wirklich so viel reingesteckt hat, wie man das vermuten würde. Dass er was reingesteckt hat, das steht äh, außer Frage. Aber ob es wirklich so viel war, würde ich vorsichtig anzweifeln. Ähm, es gibt ja auch die ganz bösen Gerüchte, dass er irgendwie das Team braucht, um irgendwie Schwarzgeld <lacht> <lacht> zu waschen. Ja, das ist aber natürlich, ähm, kann ich auf keinen Fall verifizieren und ist auch äh, üble Nachrede. Deswegen würde ich das nicht öffentlich behaupten wollen. Ähm, ja, Haas ist für mich so irgendwie undurchsichtig, ja, weil er, er spricht ja auch selten mit uns Journalisten und er hat eigentlich nie so eine klare Vision kommuniziert, ob er das Team jetzt selbst äh, zu Größe führen möchte oder ob man vielleicht auch damit zufrieden ist, einfach ähm, halt Teil der Formel 1 zu sein. Ja, Das ist ja auch, ähm, das zweimal unambitioniert irgendwie, aber das ist ja auch legitim. Es kann ja nicht jeder gewinnen. Ja? Irgendwer muss das Minardi in Anführungsstrichen der Formel 1 auch sein. Momentan hat diese Rolle halt Haas also ich weiß nicht, was Clean hast damit vorhat, ganz ehrlich. Die, die große Vision haben weder er noch Günther Steiner aufgemalt für mich.
1: Glaubt ihr denn, dass Dimitri Marzpin an sich schon, also wie groß das da, wie groß das Interesse seinerseits wäre? Also, Riesig. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das macht. Nur, ja, ich frage mich halt immer so, gut, wenn das jetzt so bleibt mit Nikita, dass es halt eher so ein semi-erfolgreiches Projekt ist, was jetzt mal den Erfolg angeht. Würde ich mich auch irgendwann fragen, okay, als Vater so gut lohnt sich das jetzt überhaupt noch oder stecke ich mein Geld über andere Sachen?
3: Ich glaube, wenn er das Gefühl hat, zum Beispiel, dass Günter Steiner irgendwie Dinge macht, die jetzt nicht passen für seinen Sohn, weil da geht es nur um den Sohn, ja. Mhm. Da geht es nicht um den Plan, irgendwie, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die sagen, ey, den Laden kaufen wir jetzt. Das würde ich nicht ausschließen. Aber da weiß ich ganz ehrlich, da weiß ich auch nicht mehr als ihr.
2: Vor allem, vor allem wenn man wenn man bedenkt, Entschuldigung, wenn man bedenkt, dass ähm, ähm, so ein russisches Team in der Formel 1 in einer Zeit, wo man davon ausgehen kann, dass äh, ein gewisses Königreich im arabischen Raum äh, auf Dauer eine große Rolle spielen wird in der Formel 1, äh, dabei zu haben, das wäre sicherlich auch für den russischen Staat gar nicht mal so verkehrt, da dann auch dabei zu sein und äh, da würde ich, mal schon, würde ich mal schon sagen und das ist ja auch, glaube ich, des Öfteren auch schon mal in Interviews vorgekommen oder zumindest äh, Marzipin-nahe Quellen haben gesagt, dass Dimitri Marzipin durchaus gerne ein eigenes Formel-1-Team hätte und äh, dann ist der einfachste Weg doch eigentlich das Team einfach zu kaufen.
0: Zum, zumal ich glaube, dass so ziemlich die einzige Möglichkeit ist, auch die, äh, die Formel-1-Karriere vom Junior langfristig zu sichern, weil in der Saison hat er sich weder Freunde gemacht, noch hat er großartig sein Talent unter Beweis stellen können. Und ich, mir fällt jetzt kein Team ein, was so unglaublich pleite wäre, ähm, dass es sagt, oh mein Gott, den Jungen müssen wir unbedingt verpflichten und wir müssen den Papa hier reinholen. Ähm, ich glaube, die ist relativ alternativlos für Marzipin Senior. Ähm, wenn er seinen Sohn platzieren will, dann eigentlich nur noch da.
3: Wir, genau wir wissen so. ja zum, zum Thema Teamkaufen, ganz kurz, sorry, mhm, ähm, er, er hatte sich ja auch damals, da gab es ja sogar eine Klage gegen Lawrence Troll, ähm, weil er der Meinung war, er hatte damals beim Insolvenzverwalter genau, ja. von Racing Point das bessere Angebot gemacht. Also grundsätzlich ist da der Wille und vor allem auch die Finanzkraft, äh, ein Team zu kaufen, schon da. Mhm.
2: Kate, wolltest du noch was
4: sagen? Ich wollte noch was zum Mazepin sagen, also ich sehe das auch so. Ich glaube, der Kleine hat nur die Möglichkeit, in der Formel 1 zu fahren, wenn sein Vater ein eigenes Team kauft. Ich glaube, Ralf Schumacher hat es gesagt, Marzipin hat in der Formel 1 nichts zu suchen. Und das sehe ich genauso. Was der da zusammenfährt, ist teilweise lebensgefährlich für seine Mitfahrer und vor allem gerade für seinen Teamkollegen Mick Schumacher. Und das sage ich jetzt nicht durch die Mick Schumacher-Brille. Ähm, ich sehe da auch andere Fahrer gefährdet und ähm, ich glaube nicht, dass er einen Sitz in der Formel 1 bekommt wenn oder weiterhin bekommt, wenn sein Vater die Finger nicht im Spiel hat.
2: Hat er ja aktuell noch äh, lass uns mhm. noch mal ganz, ganz kurz als Abschlussfrage über Williams sprechen. Da habt ihr ja alle fast unisono gesagt, die können einen Schritt nach vorne machen. Äh, Sophie, sind denn Alex Albon und Nikolas Latifi die beiden Fahrer, mit denen man das wirklich schaffen kann, deiner Meinung nach?
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde die Fahrerpaarung äh, super. Also Latifi hat sich meiner Meinung nach schon deutlich gesteigert, auch im Laufe der Saison. Also am Anfang der Saison hätte ich das, glaube ich, noch anders gesehen. Aber ich finde, er hat echt gute Leistung gebracht in letzter Zeit. Und wie gesagt, kennt das Team halt auch schon ein bisschen. Und ich glaube auch schon, dass für Alex Albon auch gesprochen hat, dass die eben auch schon mal zusammengearbeitet haben in der Formel 2. Also Latifi und Albon, die da ja Teamkollegen war. Ähm, letztendlich weiß natürlich niemand, was nächstes Jahr jetzt äh, passiert mit den neuen ähm, Regeln. Und vielleicht hätte jemand mit ganz viel Erfahrung, sage ich mal, auch nicht geschadet. Aber... Ich glaube auch schon, dass ähm, Albert eine gute Kombi, ist hat ja Jos Capito auch selbst gesagt aus Erfahrung und Jugend. Und er weiß halt auch, wie es sich in einem Top-Auto anfühlt, kann da, glaube ich, auch viel, konnte da auch viel mitnehmen, was er jetzt vielleicht auch mit zu Williams bringt. Und ähm, ja, hat halt auch mehr Erfahrung als jetzt zum Beispiel in De Vries oder so. Deshalb finde ich die Entscheidung schon nachvollziehbar. Und äh, denke auch, dass die beiden doch durchaus schon gut zusammenpassen. Also ich muss auch sagen, dass ich generell sehr, sehr gespannt auf Williams bin, weil ich der Meinung bin, dass da momentan eigentlich sehr viel zusammenpasst, wie gesagt, mit der Fahrerpaarung, aber eben auch ähm, von der Führung her und ähm, vom Mindset her generell auch. Also ich habe da schon relativ viel Optimismus, muss ich sagen.
2: Und vom Geld her. ne? das ist, natürlich, ja, genau. das ist
1: natürlich, natürlich allen voran. Ja.
2: Das Geld von Doriton Capital ist natürlich äh, extrem wertvoll, äh, dass man da jetzt auch die Freiheit hatte, Sachen ein bisschen anders zu machen und sich ein bisschen freier zu machen, auch von Mercedes. Also das darf man nicht, darf man nicht von der Hand weisen. Und Christian, man kann ja auch durchaus äh, mal diese Brücke schlagen, nochmal zu Volkswagen, äh, Jost Capito, ehemaliger äh, Volkswagen-Grandeur in der, in der Motorsport-Szene. Und es gibt ja durchaus das, äh, das Ansinnen des Konzerns, in die Formel 1 zu kommen, mit äh, Red Bull auf irgendeine Art zu kooperieren und vielleicht äh, ja sogar... Ja, irgendwann mal perspektivisch mit Audi oder Porsche den Motor für Williams zu stellen. Das wäre doch was. Ja,
3: für, für, mit Audi und Porsche vielleicht sogar. Ja, Auch das ist möglich. Das ist ein Thema, wo ich übrigens sehr gut informiert bin. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist Williams, soweit ich weiß, äh, überhaupt kein Thema. Ähm, wir reden da eher von den beiden Red Bull Teams und McLaren. Äh, die Verbindung zu Just Capito, die gibt es, aber das ist eine rein historische. Momentan glaube ich nicht, dass Williams da in den Überlegungen eine Rolle spielt. Also zumindest nicht im Sinne von, dass man das Team in irgendeiner Form übernehmen könnte. Und ich glaube auch ähm
2: gar nicht mehr übernehmen, aber als Motorenlieferant, also Williams, Williams Porsche oder sowas. Mit mit Alex ja. Albon hat man ja da schon auch eine Brücke drin in den Red Bull Konzern, die natürlich dann ja ein Fundament bieten kann.
3: Das, das wäre dann aber halt eine reine Kundenkonstellation. Ja? Also Paul, Paul oder VW, der Konzern möchte, wenn sie wo in die Formel 1 gehen, mitgestalten bei einem Team auch. Das heißt, man wird nicht kommen, auch irgendwo Anteile zu erwerben. Und da ist Williams, soweit ich weiß, und wie gesagt, die ihm vorkommt aus, aus sehr guter Quelle, da ist Williams absolut kein Thema gerade.
2: Okay, haben wir das auch geklärt hier in diesem Hörerstammtisch und lassen das Thema Underdogs jetzt mal hinter uns und kommen nach einer kurzen Pause zur goldenen Generation, die in Top-Autos sitzen wird und dann im nächsten Moment natürlich die Frage, was passiert eigentlich mit den ganzen Nachwuchstalenten, die alle kein Cockpit in der Formel 1 bekommen? Und was kann man tun? Auch das ein Thema, was vor allem Benny sehr interessiert. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der Hörerstammtisch hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Im September ist im vollen Gang. Schön, dass ihr noch weiter dran geblieben seid. Und wir kommen jetzt zu einem Thema, Sophie, und zwar der goldenen Generation. Denn es gibt ja einige Fahrer, die im nächsten Jahr mit viel Talent, mit viel Leistung ausgestattet sein werden.
1: Ja, genau. Das Thema kam so ein bisschen ganz kurz in der Starting-Grid-Telegram-Gruppe auf äh, vor ein paar Tagen. Deshalb wollte ich da gerne nochmal drüber sprechen. Ähm, wie du schon sagst, diese goldene Generation, die uns hoffentlich zumindest in den nächsten Jahren viel Spaß bringen wird, also durch diesen... Wechsel von Russell zu Mercedes haben ja eben halt ab dem nächsten Jahr in den zumindest aktuell vier besten Teams, ja auch wirklich in jedem Team irgendwie ein Fahrer, von dem man sich in der Zukunft ja wirklich sehr viel erhofft, äh, halt natürlich mit Verstappen im Red Bull, Leclerc im Ferrari, Norris im McLaren und jetzt eben halt auch Russell im Mercedes. Und die haben ja auch alle noch relativ langfristige Verträge. Also ich glaube, bis mindestens Ende des Jahres 2023. Charles Leclerc, glaube ich, sogar bis 2024. Wobei auch der schon angedeutet hat, dass er eigentlich eventuell auch gern länger bleiben würde. Und ja, mich würde einfach mal interessieren, was ihr so denkt. Ähm, ob diese vier erstens wirklich so diese neue goldene Generation bilden. Ob die Wachablösung vielleicht auch äh, schon im vollen Gange ist. Und äh, ja, wer eurer Meinung nach äh, auch der beste oder vielleicht auch der erfolgreichste der vier so die nächsten Jahre sein wird, auch wenn es sehr schwer ist, finde ich <lacht> zu sagen. Aber ja, deshalb, das ist ja das Gute an dem Stammtisch, da kann man ja gut diskutieren drüber.
5: Keiner? Dann, dann, dann haue ich rein. Ja, bitte. <lacht> ähm, ich ähm, äh, bin natürlich irgendwie auf der Verstappen-Seite, einfach weil ich da ja, mein Herzblut irgendwie habe und mir das für den Jungen echt wünsche und es ist einfach immer wieder krass, wie lange der Junge schon in der Formel 1 jetzt ist. Also, äh, auch wie der reingekommen ist und äh, ja, was der für Leistungen ablegt. Und ich glaube, das ist auch irgendwie nicht so richtig zu bestreiten, dass der äh, ein unfassbar genialer Fahrer ist und einfach gut abliefert, auch wenn das immer am Grenzbereich ist. Also, ich glaube, das letzte Wochenende ist vielleicht so, dass viele nochmal drüber nachdenken, ob er manchmal auch seinen Kopf wirklich einschaltet, ob das nicht manchmal vielleicht nicht verantwortungsbewusst ist oder so, aber ich denke trotzdem, dass das, dass das alles noch im Rahmen ist und äh, einfach wirklich am Limit alles bewegt wird. Und ähm, jetzt mit Verstappen und Hamilton neben zwei einfach sehr gute Fahrer, sehr auf höchstem Niveau miteinander fahren. Und ähm, bei Leclerc, Norris und Russell äh, finde ich es noch halt super schwierig einzuschätzen. Ich glaube am meisten bei Leclerc tatsächlich. Also Norris finde ich unfassbar genial, also da war zum Beispiel auch Spa die Situation im Qualifying, wo er dann eben, eben sich weggecrasht hat, das hat man irgendwie gespürt, dieser Moment davor, bevor das passiert ist und wie er dann praktisch auf Eau Rouge losgefahren ist, in dem Moment hat man irgendwie so gemerkt, so, das kann nicht gut gehen, weil der so am Limit war und wenn man irgendwie vor Ort ist, also ich gehe mal davon aus, ihr wart alle schon an der Strecke, dann wisst ihr ja sowieso, aber es ist halt so ein, man sieht es so viel besser. Und ähm, ja, das war einfach das war einfach irgendwie so ein bisschen Gänsehaut und Von daher, ich glaube, so wie er auch mit McLaren arbeitet und wo er sich hinbewegt und wie er dieses Jahr auch nochmal irgendwie ein Stück erwachsener geworden ist als zur letzten Saison äh, mit Seins an seiner Seite, wo es ja immer so ein bisschen noch mehr Witzelei war. Und ich habe das Gefühl, der hat seine Rolle total gefunden, dass der einfach im Team angekommen ist und irgendwie auch so ein bisschen die vielleicht in, an in Anführungszeichen Nummer-Eins-Position hat. Ähm, das, äh, ich traue ihm da auch tendenziell Meisterschaftstitel irgendwie zu, aber es äh, ist halt die Frage, ob er damit McLaren die Chance bekommt, jetzt hinter Red Bull und Mercedes. Und naja, Russell, wir haben das letztes Jahr äh, in Bahrain gesehen, leider dann nicht zu Ende, aber ich glaube, da steckt super viel Potenzial hin, vor allen Dingen in einem Top-Team.
1: Also, ich finde auch, ich glaube, sowohl bei Norris als auch bei Russell, ich glaube, die haben beide ihr Potenzial noch nicht komplett ausgeschöpft. Also, vielleicht schlechte Nachrichten für Verstappen und äh, Leclerc. Ich finde, die sind, also Verstappen und Leclerc, finde ich, sind beide noch einen Tick weiter. Ähm so ist einfach mein Gefühl, aber jetzt auch gerade bei, äh, bei Norris, das ist eben schon angesprochen, also mich beeindruckt dieser Leistungssprung in diesem Jahr schon auch sehr. Also ich finde, er ist schon nochmal ein kompletterer Fahrer irgendwie geworden. Man muss ja auch sagen, er ist ja auch noch zwei Jahre jünger als der Rest. Also er hat zwar nicht zwingend viel weniger Erfahrung, also zumindest nicht als Leclerc und Russell, also naja, Verstappen hat ja eh äh, doppelt so viel Formel-1-Erfahrung wie der Rest. Aber ich glaube, was, was Norris halt auch auszeichnet, ist, dass er wirklich, ich glaube, der, der größte Selbstkritiker im ähm, gesamten Feld. Also ähm, ja, und ich glaube, dass, ich glaube, das hat Andreas Seidel auch mal gesagt, dass er sich dadurch auch noch extrem auch weiterentwickelt und wie gesagt auch diese Einstellung, also klar, er macht ja immer noch Witze, aber dass er es einfach jetzt äh, nochmal ein bisschen ernster nimmt, finde ich schon ähm, enorm. Aber du hast es eben auch schon angesprochen, ich glaube, wenn ich jetzt die nächsten Jahre im Gesamtpaket betrachte, würde ich Norris trotzdem fast ganz hinten anstellen von den vielen, einfach weil ich glaube, dass halt super viel wirklich aufs Auto ankommen wird. Also die haben alle natürlich ein Top-Team mit sehr guten Leuten um sich rum, mit guter Infrastruktur, einigermaßen stabilen finanziellen Ressourcen. Man müsste halt wirklich wahrscheinlich alle mal im gleichen Auto sehen, um halt wirklich eine objektive Aussage treffen zu können. Also ich würde auch einen WM-Titel bei keinem direkt ausschließen, so also rein vom Talent her würde ich aber, glaube ich, Verstappen und Leclerc noch ein bisschen sogar vor Russell aussetzen und auch vor Norris, aber kann ich jetzt natürlich auch nicht mit, mit Zahlen oder so belegen, ja, es also ist einfach irgendwie ein rein subjektives Gefühl.
0: Also ich glaube, wenn ich mir die vier so angucke, bin ich auch dabei. Ich glaube, Verstappen würden wir so ziemlich alle auf einsetzen. Das ist für mich auch so ein Talent, das kommt alle Jubeljahre mal vor. Das ist schon außergewöhnlich, was was der mitbringt, auch in dem Alter, so viel Erfahrung wir auch schon haben. Wenn wir mal überlegen, wie lange der schon in diesem Alter da mitfährt und sich jetzt zu einem wirklich siegfähigen und WM-fähigen Fahrer entwickelt hat, da sehe ich den anderen dreien auf jeden Fall, da hat er hat er ordentlichen Vorsprung. Ich persönlich glaube, wenn ich es aufs nächste Jahr schon mal gucke, ich glaube, Russell wird Hamilton nächstes Jahr richtig Feuer machen. Ich glaube, das wird so eine Situation werden wie äh, bei McLaren zwischen Hamilton und äh, Alonso, als die Rollen noch getauscht waren. Ich glaube, es wird genau, es wird kein Hassduell werden, aber ich glaube, was was die Leistung, was die Leistung angeht, ähm, wir sehen bei Hamilton die Saison immer mal wieder Fehlerchen, die sich einschleichen unter Druck. Und jetzt hat er nur Druck vom, von einem anderen Team, nur von Verstappen, nicht aus dem eigenen Team. Und wenn er dann gleich von zwei Fronten beschossen wird, nämlich aus dem eigenen Team und vom Gegner auf der Strecke, ich glaube, da werden wir tolle Sachen von Russell sehen dürfen. Ich würde Leclerc eigentlich auch so auf drei setzen, was das, was das reine Talent geht. Und Norris eher so... Ja, auf die vier. Ich glaube, das ist ein Fahrer, wenn alles gut passt und wenn er die Entwicklungsmöglichkeit hat, dass er, dass er wirklich sehr, sehr gut werden kann. Aber ich glaube nie, dass er in dieses, in dieses, in diese Übertalentkategorien, den ich jetzt einfach mal vorstoßen kann. Das ist, das wird, ist ein Fahrer der Kategorie für mich. Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, das sind sehr, sehr gute Fahrer, aber ich glaube nicht, dass sie ihn so, ja, dass, sie, dass dass sie so in die allerhöchste, ins allerhöchste Regal passen. Aber auch wenn ich mir diese vier Namen angucke, sage ich ganz ehrlich, da können wir uns richtig drauf freuen. Wir haben klasse Nachwuchs, tolle Fahrer, aber es hängt am Ende des Tages immer noch vom Auto ab. Also nur weil wir vier tolle Fahrer auch auf die nächsten fünf, zehn Jahre vielleicht in der Formel 1 haben. Wenn einer von denen eine schlechte Karriereentscheidung trifft oder in einem schlechten Auto sitzt, dann verabschiedet er sich schon mal aus dem Kampf. Und deswegen, also ich würde mir wünschen, dass sie so ziemlich mit ähnlichen Waffen kämpfen können, aber. Vier Jungs in vier verschiedenen Teams. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal vier gleich starke Fahrer in vier gleich starken Autos gesehen haben. Deswegen ist es ein bisschen betrübt. Ich glaube, wir werden eher so zwischen diesen vier immer mal wieder einen Zweikampf, vielleicht mal einen Dreikampf sehen, aber die Zukunft sieht interessant aus. Ich würde
5: mich da super gerne zu Russell und äh, gegen Hamilton einmal äußern. Ja. Ähm, und zwar also einerseits denke ich das auch, und wenn wir hier Formel 1 gucken, auch mit Freunden oder so, dann heißt es auch immer so, boah, nächstes Jahr wird richtig krass. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, es gab irgendeine Situation, äh, wo, wo Russell sich irgendwie nochmal so mega kollegial verhalten hat und irgendwie geäußert hat und so nach dem Motto, hey, guck hier, ich kann auch Teamplayer sein, ähm, äh, so Richtung, Richtung Toto Wolf und ähm, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, also das ist einfach nur so ein Bauchgefühl, aber ich glaube, dass es da vielleicht irgendwie eine Regelung geben könnte. Also ich hoffe das natürlich nicht und ich glaube, das wünscht sich auch kein Fan, äh, weil man es einfach nicht sehen will, dass es dann irgendwelche Teamorder intern oder so gibt. Aber ich habe so ein bisschen ja, Respekt davor oder die Vorahnung, dass es vielleicht gar nicht dazu kommen darf eventuell, wenn es nächstes Jahr... Äh, wenn wirklich beide fahren. Ich gibt ja auch die, die Möglichkeit oder die Vorahnung, dass vielleicht Hamilton, äh, wenn er dieses Jahr den achten Titel holt, dann irgendwie sagt, okay, wisst ihr warte, ich bin doch weg. Ähm, ich habe das nur aus dem Bauch raus irgendwie so drin, weil Toto und das ganze Mercedes-Team das, glaube ich, nicht geil fanden, die Saison 2016, wo Nico, Rosberg und Hamilton so geraten sind, weil die Stimmung da so beschissen war. Und vielleicht,
0: ich glaube nicht, dass sie das nochmal wollen, aber... Wie gesagt, nur ein Bauchgefühl. Ich glaube, die Vorzeichen sind ganz andere. Also, ich glaube, zum einen gebe ich dir 100% recht. Ich glaube, es gibt diese unterschwellige äh, 1B-Fahrer-Abmachung. Ähm, also, man geht mit dem Verständnis rein, Russell wird Hamilton unterstützen, sofern der besser in der, in der äh, Meisterschaft liegt. Aber was passiert denn, wenn Russell wirklich in den ersten drei, vier Rennen einem Hamilton um die Ohren fährt oder ihn einfach nur wirklich im Qualifying und dem Rennen schlägt? Da glaubst du, das passiert wirklich? Ich, ich glaube ganz ehrlich, ja. Also ich, ich habe ich hab noch nie so viele Fehler von Hamilton gesehen wie in dieser Saison. Kleinigkeiten, wo er ein Knöpfchen nicht drückt, wo er rausrutscht, wo er einfach auf regennasse äh, Linie fährt beim Überrunden und äh, einfach gerade ausrutscht. Das sind Dinger, die haben wir bei ihm nie gesehen. Und das liegt immer nur am Druck. Das liegt immer nur bei ihm am Druck. Und wenn er, ich glaube, von zwei Fronten Druck kriegt, dann wird er noch ein bisschen mehr bröckeln. Der Russell, der hat gar nichts zu verlieren. Der kommt da rein, niemand erwartet, dass er Hamilton schlägt, aber er weiß, was er kann. Er sitzt wahrscheinlich wieder in einem absoluten Top-Auto und er wird alles dran geben, sich sportlich vor ihm zu setzen. Und wenn er erstmal sportlich vor ihm ist, dann gerät das ganze Konstrukt ins Wanken. Das haben wir bei Ferrari gesehen mit Leclerc, als der reinkam. Und, und Vettel komplett destabilisiert hat. Ich halte es für möglich, dass es, dass es ähnlich laufen wird. Ja. Dein Punkt
5: das super. Also hat mein Bauchgefühl auf jeden Fall beruhigt.
4: Es kann schon sein. Aber ähm, was ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie diese Saison endet. Weil sollte Hamilton nicht äh, Meister werden, sondern Verstappen, kann ich mir gut vorstellen, dass es nächstes Jahr für Russell und so einen Kronprinzen erstmal heißt, ähm, du bist hinten an und äh, weil Hamilton nochmal Meister werden soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dann äh, die Nummer zwei bleibt und uns auch eine Teamorder geben könnte. Meine Meinung. Ich habe keine sonst keine Infos darüber. Das ist einfach ein Gefühl, was ich habe. Vielleicht irre ich mich. Ich würde es mir für Russell äh, wünschen, dass er den Durchbruch schafft und äh, uns alle dastehen lässt, wie staunende, weiß ich nicht, Fans. Figuren, <lacht> Fans. <lacht> ja, ähm, um zur, zu Sophies Ausgangsfrage noch zu kommen, ich bin da ganz bei euch, ich sehe auch Verstappen ganz vorne, was die, was das junge äh, Volk angeht. Ähm, danach Russell, ich denke, der wird seinen Weg machen, äh, gar keine Frage ob es jetzt schon nächstes Jahr sein wird oder erstes Jahr danach, werden wir sehen. Ähm, mit Leclerc gehe ich nicht ganz so d'accord mit euch. Ich sehe da eher Norris ähm, und dann Leclerc. Einfach, ich glaube, es ist eine Sympathiesache. Aber Benny hat schon gesagt, es kommt auch aufs Auto an. Wenn die Entwicklung der Autos nächste, nächste Saison nicht die ist, wie wir alle erwarten, dann kann der Fahrer noch so gut sein, wenn das Auto schlecht ist.
2: Keiner redet über Carlos Sainz.
4: Ja, ich weiß nicht, Carlos Sainz geht bei mir immer irgendwo unter ferner Liefen. Das ist wie Ocon, das ist so, ach stimmt, die ist ja auch mitgefahren. Es gibt zwei, drei Fahrer, die gehen bei mir immer irgendwie unten durch, die kriege ich nicht mit. Ich weiß ja, nicht, ob es also, am
1: Worldfeed liegt, aber... Also ich meine, klar, ich habe jetzt die Frage jetzt auch sehr auf diese vier zugespitzt, ja, aber... Ähm Deine Anmerkung ist auf jeden Fall zu Recht, äh, Kevin. Also, ähm, ich finde auch, also, man kann Science da absolut mit reinnehmen. Man kann natürlich auch Pierre Gasly da noch mit reinnehmen in diese nächste Generation. Ja, also, ich glaube schon, dass die Formel 1 in sehr, sehr guten Händen ist. Ähm auch, Ich meine, äh, ich glaube, Gasly ist 25, ich weiß gar nicht, wie alt es ist, aber auch irgendwie um den Drehner 25, 26. Also äh, die werden uns auch noch einige Jahre erhalten bleiben. Also ähm, ich denke, die können da auch auf jeden Fall noch, noch mitmischen, aber auch natürlich wieder abhängig von den Teams, in denen sie ja landen, was ja bei beiden noch relativ äh, ungewiss ist in der näheren Zukunft. Ich meine,
2: man muss sich ja Abstufungen machen vom Alter, das ist ja vollkommen richtig, Sainz ist ja von den Jungen her schon einer der Älteren, also da vielleicht eher vergleichbar mit Gasly, da sehe ich ihn aber weitaus höher als Gasly, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich großer Pierre-Gasly-Fan bin, das wisst ihr ja, aber dann ist ja schon die Frage, was passiert danach, also wie geht es dann weiter, wie kommen die die, wie kommt die nächste Generation nach dieser Generation in die Formel 1? Und wir haben jetzt den Fall, Christian, vielleicht können wir da nochmal ganz aktuell drauf gucken, ein Cockpit ist ja noch frei bei Alfa Romeo und das wird ja ein Pay-Cockpit. Also im Endeffekt wird da einer sitzen. Ja,
3: wahrscheinlich, ja.
2: Also, und das wird, das wird Guan Yu Zhu sein, höchstwahrscheinlich auch, weil er sehr viel Geld mitbringt. Ich meine, klar, Nick de Vries hat sicherlich noch Außenseiterchancen, ähm, aber dann ist eben vielleicht also Guan Yu Zhu ist, ist ein sehr talentierter Fahrer, gar keine Frage. Aber in dieser Saison zum Beispiel Oscar Piastri äh, zeigt in der Formel 2 herausragende Leistungen, vielleicht sogar noch ein Stück weit über den von Zhu einzuschätzen. Also es, es wird schon schwierig und, und wir haben ja unseren David Beckmann, der auch diese Woche wieder fahren darf in Sochi. Ähm, die jungen Fahrer, die wirklich talentiert sind, die aber vielleicht eben nicht dieses finanzielle Backing haben wie Zhu, äh, dann in die Formel 1 zu holen. Aber was ist denn da der aktuelle Stand bei Alfa Romeo?
3: Ähm, du hast schon sehr gut beschrieben. Also soweit ich weiß, ist Schuh aktuell der Favorit, aber das ist noch nicht in, in Stein gemeißelt. Ähm, ich glaube, Fred Vasseur, der da ja jetzt alleine entscheiden darf, ähm, da ist der Einfluss von Ferrari zurückgegangen, ähm, schaut sich auch so ein bisschen die Formel 2 noch an einfach, weil da hat er ja mehrere Eisen drin. Ähm, das eine ist äh, Schuh, übrigens Alpine Junior, genau wie Piastri auch, ähm, und wir erinnern uns, Fred Vasseur war ja auch bei Renault kurzzeitig Teamchef. Ja? Das heißt, er hat da immer noch sehr gute Verbindungen hin, wäre also naheliegend, dass da vielleicht ein Alpine Junior ähm, bei ihm geparkt wird. Weil die haben ja auch das Problem, dass sie für ihre eigenen Junioren keinen Platz haben. Und die sind Erster und Zweiter in der Formel 2. Ja? Also das, da wird auch ein bisschen wenig drüber geredet. Aber das ist das viel größere Problem, als das das Ferrari letztes Jahr eigentlich hatte. Mit, mit Schumacher und Callum Illard, die haben jetzt alle ja irgendwo hin platziert, nur Schwarzmann noch nicht. Ähm, so, Robert Schwarzmann, auch ein Kandidat, ähm, soweit ich weiß und ähm, irgendwen vergesse ich immer. Nick sogar Pusher ah, genau, ja. richtig. Ähm, das ist ein hauseigener Junior von Fred Vasseur, also der bei Sauber Motorsport tatsächlich unter Vertrag steht. Ähm, so, und ich glaube, dann haben wir es beisammen. The Freeze ist, glaube ich, ziemlich raus aus der Verlosung, ähm, soweit ich das gehört habe. Aber ich, ich weiß es wirklich nicht, wie die Entscheidung letztendlich fallen wird. Ich glaube nur tatsächlich, dass ähm, es ist das letzte Cockpit, das noch frei ist. Und Vasseur äh, hat alle Zeit der Welt, sich das anzuschauen, weil es wird keiner zu einem anderen Team laufen. Ja? Also haben die überhaupt gar keinen Stress, sich jetzt irgendwo äh, festzulegen. Zumal, wie ich vorhin ja schon mal angedeutet hatte, äh, da im Hintergrund auch gerade Gespräche stattfinden mit Michael Andretti bezüglich vielleicht Teamübernahme und so weiter und so Sofort. Da ist dann die Frage: Sollte tatsächlich Andretti einsteigen, wie geht das zusammen mit Alfa Romeo? Das ist ein jederzeit kündbarer Vertrag, der in der finanziellen Dotation deutlich reduziert worden ist im Vergleich zum Vorjahr. Das ist auch alles sehr zuverlässige Informationen, die ich da habe. Also, da das sind einfach so viele Bälle in der Luft, dass es wahnsinnig schwierig ist, zu sagen, was wird da passieren. Ganz anders als bei Mercedes oder Haas oder wo es Sonnenklar war schon seit
5: Wochen. Bei Alfa ist, ist da tatsächlich noch sehr viel offen. Ist das nicht eigentlich? immer so, dass der, der auch die Meisterschaft gewinnt, in der Formel 2 die meisten Chancen hat also oder das ja. sogar kriegen soll, weil der darf ja nicht nochmal fahren, oder?
1: Ja, das sollte so sein. <lacht> Es sollte
5: so sein, ja, aber die, die Realitäten sind dann schon
3: andere. Also was ganz klar ist, das hört man auch, dass Liberty Media sehr, sehr großes Interesse daran hat, dass Schuhe es wird. Äh, einfach weil der, also für den chinesischen Markt, und das ist ein gigantischer Markt, äh, wäre natürlich ein Chinese perfekt. Ja, das, oh. das ist leider so schon in der Formel 1, dass diese Interessen ähm, teilweise halt schon das Sportliche ausstechen, wobei wie Kevin schon gesagt hat vorhin, da dürfen wir dem Schuh jetzt auch nicht Unrecht tun, ähm, weil der ist Zweiter in der Formel 2 war. Also es ist jetzt nicht so, dass der nichts kann. Im
2: Gegenteil, der ist richtig gut. Also da kommt ja. dann also kommt dann auch einer in die Formel 1, der definitiv am, am Lenkrad drehen kann. Also da, da geht es ja nicht drum. Benny, du hast das Thema ja mit reingebracht. Also was sind so was sind so deine Grundgedanken dabei und, und wie stehst du auch zu dieser Regel generell, dass der Formel 2 Meister nicht nochmal Formel 2 fahren darf?
0: Ja, also ich gucke mir nicht nur die Formel 2 an, ich gucke mir auch die Formel 3 an. Und ähm, wenn ich mir das so anschaue, dann als Zuseher, dann nehme ich schon auch arge strukturelle Probleme in diesen Nachwuchsserien wahr. Weil um überhaupt da reinzukommen, gibt es im Endeffekt nur drei Möglichkeiten. Entweder du bist in irgendeiner Academy, also ein in einem, einem Driver-Programm, sei es jetzt Alpine, Red Bull, wie auch immer du bringst ein monströses Sponsorenpaket mit, wie jetzt zum Beispiel Guan oder du hast halt einen finanziellen Background aus deiner Familie jetzt aller Marzepinen, aller Strawl oder ja auch Latifi beispielsweise. Allein dort zu fahren, ist schon ist schon super schwierig. Und Das, das finde ich schon sehr schade, dass eigentlich sehr gute Talente, wir haben eben schon David Beckmann angesprochen, dass die es einfach super schwer haben, Geld dafür zu generieren und dann auch keine Möglichkeit haben, an irgendein Top-Cockpit mal in dieser Serie zu kommen, um sich dann auch wirklich zeigen zu können mit den besten Voraussetzungen. Aber das ist das ist so das eine Problem. Aber was mich jetzt, also es so in die Silly-Season ging und die Cockpits nach und nach vergeben wurden, da habe ich mir echt die Fragen gestellt, wenn du jetzt in der Formel 2 bist, Du hast deine halbe Jugend geopfert. Deine Familie hat wahrscheinlich noch das Haus verkauft, damit sie den Guardsport finanzieren können. Und du fährst in dieser Serie und dann siehst du so, wie ein Cockpit nach dem anderen vergeben wird in der Formel 1. Eine Tür geht zu, die nächste Tür geht zu. Wie fühlst du dich da? Also die, die Aufstiegschancen finde ich als Zuschauer echt als eklatant schlecht. Weil es gibt im Endeffekt nur die Möglichkeit, du bist in der Driver Academy, okay, dann stehen dir wie viele Cockpits zur Verfügung? Naja, zwei, vielleicht vier, je nachdem, wie viele Motoren deine, deine Academy liefert, vielleicht sechs Cockpits, für die du überhaupt in Frage kommst. Also es ist ja nicht so, als könntest du dann zu jedem Team gehen, sondern du bist ja schon an die Marke gebunden. Ähm, das, das limitiert schon mal deine Möglichkeiten per se. Und ich frage mich dann, wie könnte man es für, für Teams interessanter machen, einen Rookie zu verpflichten oder ihnen Möglichkeiten einzuräumen, sich besser zu zeigen, zum Beispiel bei, im freien Training. Einfach nur diese Regel zu kippen, ja, der Formel-2-Champion darf weiter Formel 2 fahren, das löst das strukturelle Probleme ja nicht. Nur Glückwunsch, dann kann er weiterfahren. Dann wird er vielleicht drei Jahre nacheinander Meister, muss jedes Mal, ich glaube, was kostet eine Saison, zweieinhalb Millionen muss er jedes Mal mitbringen verbrennt einen Haufen Geld, kommt aber trotzdem, obwohl es vielleicht leistungsgerecht wäre, niemals in die in die Königsklasse des Motorsports. Und das finde ich super unbefriedigend. Und äh, wo ich dann halt darüber nachgedacht habe, ist einerseits wirklich für die Teams einen Anreiz zu schaffen, Rookies zu verpflichten. Ähm, sei es, dass sie dann zum Beispiel mehr Testtage bekommen, dass sie die Möglichkeit haben, einem Neuling in der Formel 1 mehr Testzeit einzuräumen. Das ist für die Teams sicherlich auch nicht uninteressant. Oder mehr Windtunnelzeit. Oder... Ein Rookie richtet schon mal Schaden an, dass man für das Team, das den Rookie verpflichtet, den Budget-Cap um gewissen Part vielleicht erhöht, um ihnen da mehr Spielräume zu geben. Und was ich auch nochmal ins Spiel bringen würde, ist vielleicht auch, um solchen Paydrivern wie, tut mir leid, dass ich ihn jetzt persönlich nennen muss, aber Marzipin vielleicht auch so ein bisschen in den Riegel vorzuschieben, vielleicht die Superlizenz mal ein bisschen zu überdenken. Also ich persönlich glaube, man sollte schon sportliche Erfolge in der Formel 2 vorweisen können, um sich vor die Formel 1 als Rookie qualifizieren zu können. Und jemand, der in seinem ersten Jahr 18. wird und im Folgejahr 5. wird und eigentlich nur da ist, weil er Geld mitbringt, das ist ein Zustand, das schaue ich mir an. Und ich glaube, keiner findet das befriedigend und cool. Und wirklich gute Talente bleiben auf der Strecke. Und ich glaube, so lange kann das nicht mehr gut gehen.
2: Wir ja, atmen da jetzt mal ganz kurz durch, nehmen das mit ins nächste Take, wo wir dann auch David Beckmann kurz hören werden, der uns eine Einschätzung gibt vor seinem Auftritt in Sochi. Wir werden das Ganze noch ein bisschen, bisschen versuchen aufzudröseln, um zu gucken, okay, was, was kann man tun? Und wir blicken voraus auf den großen Preis von Russland der Formel 1 am Wochenende. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Benny hat das strukturelle Problem der Nachwuchsserien, die Durchlässigkeit in die Formel 1 angesprochen. Christian, kann man dieses Problem überhaupt lösen? Also das ist ja so diese Kernfrage. Es ist, wirkt auch wie so eine unüberbrückbare Frage, weil einfach so viele Faktoren damit reinspielen, dass man fast die Frage stellen muss, wäre es nicht für einen Fahrer schon fast attraktiver, bei all den Träumen in der Formel 1 zu fahren, es vielleicht so ein bisschen zu haben, wie Callum Eilet, nur dann bewusster sich über die Formel 2 für andere internationale Rennserien zu bewerben und den Traum Formel 1 eigentlich schon recht früh zu begraben.
3: Das glaube ich nicht, weil ich glaube nicht, dass du den Formel-1-Traum begraben musst, um woanders eine gute Karriere haben zu können. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich habe auch mit, mit großem Interesse jetzt zugehört und finde die Gedanken ähm, alle spannend und richtig. Vor allem auch die Ideen, die da kamen, um vielleicht irgendwie Teams mehr dazu zu ermutigen, äh, Rookies reinzusetzen. Auf der anderen Seite... Ähm, Finde ich es irgendwie auch gut, dass es eine Elite-Liga ist, wo es halt vielleicht nur drei, vier gibt, die realistische Chancen haben, Weltmeister zu werden. Weil das muss man ja schon sagen. Auf lange Sicht sitzen dann doch die in den besten Cockpits, die es verdient haben. Ja, also es fallen mir jetzt nicht viele Fahrer ein, wo man sagt, boah, das wäre ein klarer Weltmeister gewesen, der hat es aber nicht in die Formel 1 geschafft ähm, und konnte sich da dann auch nicht durchsetzen. Also die, die Wege sind teilweise unterschiedlich, bei manchen ein bisschen leichter, bei anderen ein bisschen steiniger. Aber grundsätzlich setzen sich die ganz großen Überteile schon durch. Da ist sicher mal der ein oder andere hängen geblieben, äh, irgendwo in der Formel 3 oder in der Formel 2, weil ihm das Geld ausgegangen ist. Aber ich glaube, in den seltensten Fällen wären das potenzielle Weltmeister gewesen. Dafür ja, die finden sich irgendwo Lösungen, weil die würden äh, bei einem Kader aufgenommen werden, weil ja jeder blöd wäre, den nicht zu nehmen, äh, wenn, wenn das so ein Überflieger ist. Ähm, und da bin ich halt zwiegespalten. Möchte man das jetzt aufmachen und damit vielleicht auch ein bisschen verwässern, dieses äh, Prinzip die Besten der Besten der Besten, ähm, weil das wird es tun, oder ähm, akzeptiert man es so ein bisschen, wie es ist mit all den Schwächen, die es hat? Und die hat es, weil ich kann alles, was gesagt wurde, hundertprozentig nachvollziehen. Ich glaube, was, was vielleicht schon ganz gut wäre, wäre tatsächlich, und da gibt es ja auch gerade Überlegungen in der Formel 1, dass man sagt, ähm, holt ein bisschen mehr Rookies zumindest in die Freitagstrainings rein, weil erstens äh, gibt das denen ein bisschen mehr Präsenz, ein bisschen mehr Erfahrung im Formel-1-Auto auch, sodass die besser vorbereitet da reinkommen und zweitens haben die auch die Gelegenheit, sich den Teams einfach zu zeigen, weil es gibt ja auch häufiger mal Fahrer, die vielleicht in den Nachwuchsserien Formel 2, Formel 3 gar nicht so überragend sind, aber die sitzt du in Formel 1 rein und plötzlich die funktionieren die. Ähm, da gab es auch in der Vergangenheit immer wieder so Beispiele und und auch umgekehrt übrigens Jan Magnussen zum Beispiel, der Vater von Kevin Magnussen, der ja alles zu Tode gewonnen hat in der Formel 3 und wo alle gesagt haben, so Senna und Prost-Rekorde wird alles bald Vergessenheit sein und dann stinkt der in der Formel 1 völlig ab. Also es geht in beide Richtungen. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, dass es das die Besten der Besten der Besten sind ähm, Tja, und natürlich heißt es auch, wenn mehr Junge reinkommen, es gehen mehr Alte weg. Ja, ähm, Was ich auch nicht, möchte ich jetzt schon einen Louis Hamilton in Rente sehen oder einen Fernando Alonso. Ich finde, die tun auch noch sehr viel für die Formel 1. Also es ist schwierig. Ich, ich Um es kurz zu ver ich habe nicht mal eine klar konturierte Meinung dazu. Ähm, ich finde es eine unglaublich schwierige Frage.
1: Vielleicht nochmal kurz zu den Tests am Freitag. Ich weiß jetzt gar nicht, wie konkret das für nächstes Jahr alles schon geplant ist. Also ich glaube, ganz sicher steht da ja noch nichts fest. Ich finde es an sich eigentlich auch eine gute Idee, gerade halt bei der wenigen Testzeit und den wenigen Testtagen, die man eben hat. Aber ja, es benachteiligt natürlich schon auch irgendwie die Stammfahrer, oder? Also ich meine, die verlieren dadurch ja auch ihre Entwicklungszeit irgendwie. Und das gilt dann ja auch für die Diejenigen, die auch irgendwie Rookies sind, egal ob die jetzt jung sind oder alt, ist ja egal, aber die, die müssen ja auch irgendwie ihre Erfahrungen sammeln und verlieren. Ich meine, ja, es sind nur ein paar Freitage, aber trotzdem irgendwie ihre Zeit und was ja echt noch der viel größere Punkt ist, was ja auch schon oft angemerkt wurde, wenn da jetzt wirklich mal jemand richtig Mist baut <lacht> im Freitag, ja, irgendwie einen richtigen äh, Crash hinlegt, dann ist natürlich am Ende nicht der Rookie, der da zwangsläufig drunter leidet, zumindest jetzt nicht an dem Wochenende, sondern natürlich der Stammfahrer. Also, ähm, ja, ist, glaube ich, schwierig. Aber wofür es halt vielleicht ganz gut ist, ist, ähm, dass manche Teams, die müssen wahrscheinlich auch erstmal gucken, wen sie da reinsetzen. Also klar, die äh, Teams mit Akademien, die haben natürlich genug Auswahl, aber jetzt so, Clarence zum Beispiel, also die haben ja irgendwie eine Art Förderprogramm, aber ich glaube jetzt kein, der da aktuell in Frage kommen würde, oder auch Aston Martin, die haben ja glaube ich gar nichts. Ähm, da wäre es natürlich mal spannend ähm, und da, das würde natürlich dann auch den Jungen die Chance geben, die halt eben nicht Teil einer Akademie sind, da vielleicht mal ein bisschen von ja, Eins duft auch äh, zu schnuppern. Also ich finde es spannend, aber da muss man bestimmt noch ein bisschen äh, ja, ein paar Details irgendwie noch klären, damit das wirklich äh, Sinn ergibt und auch den Effekt hat, den es halt haben soll.
2: Kate, du hast dir auch Gedanken dazu gemacht, erzähl mal.
1: Ja, ich sehe das
4: ehrlich gesagt wie Christian. Ähm, es ist nun mal die Elite unter den Rennfahrern und es ist schwer, da reinzukommen. Aber wie soll man es ändern? Soll man ein, ein elftes Team nur für Rookies machen? Oder ähm, es, es ist halt nicht umsetzbar aktuell. Und ähm, natürlich ist das frustrierend für die Formel-1, Formel-2-Fahrer die jetzt gewinnen und dann kein Cockpit in der Formel 1 bekommen. Aber es ist halt die Elite. Und ähm, da reinzukommen, ist halt nicht gesetzt, nur weil man äh, F2-Champion wird. Und ähm, ich habe da jetzt auch keine konkrete Idee oder konkrete Antwort. Ähm, es, ist ein, es ist ein schwieriges Thema. Und ich glaube, das wird uns noch eine Weile begleiten.
2: Bernie, hast du noch eine Einschätzung dazu?
5: ich finde es auch super schwierig. Also wir hatten hier auch schon so, so Witzeleien wie äh, ja, dann gibt es einfach drei Fahrer pro Team oder so, aber äh, es ist halt einfach, äh, ich glaube es gibt wie Kate sagt, halt keinen konkreten Weg, äh, wie jetzt auch einige von euch schon gesagt haben, äh, keinen konkreten Weg. Ich beobachte das auch seitdem ich Formel 1 gucke, also eigentlich äh, seitdem letztes Jahr im Sommer dann der Sky Receiver kam, gucke ich auch alles und äh, sogar Formel 4 jetzt teilweise auf YouTube wird ja auch übertragen, ähm, um einfach zu sehen, so was, was so kommt und was, was für Leute unterwegs sind und ich finde es auch teilweise einfach mh, vielleicht sogar noch so 5% spannender, je nachdem, was es für ein Rennen ist, äh, als die Formel 1 an dem Wochenende, weil die sich einfach unfassbar geben und ich finde auch diese Einheitschassis machen es besonders interessant. Ich freue mich gerade jedes Wochenende, was David Beckmann zusätzlich fährt. Ich finde, ich bin ein absoluter Beckmann-Fan. Also wenn der in der Formel 1 wäre, dann wäre ich nicht mehr Verstappen-Fan. Ähm, aber ja, es ist halt schwierig und habe auch den, den Podcast gehört, wo er mit dir gesprochen hat ähm, und da klang er für mich halt auch schon so. Da stand ja noch nicht fest, dass er nicht, nicht weiterfährt, aber da klang er halt auch schon so. Ja, man muss sich das leisten können und so und ähm, nach diesem Podcast hätte man sich das vielleicht auch denken können. Und es ist halt krass, dass es einfach so teuer ist, dass es so viel Geld kostet und es dann halt wirklich diese, ja, keine, keine Jobgarantie im Prinzip gibt. Das ist ja, in welchem anderen Beruf gibt es das, außer im, im Motorsport, also im Formelbereich? Ähm, das ist einfach heftig. Aber ich, ich glaube, es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, darüber zu reden und dann gibt es hoffentlich die Leute, die zündende Ideen haben.
1: Also ich bin... Auch der Meinung, also Geld und so, das spielt da glaube ich immer eine ganz große Rolle natürlich und Akademiezugehörigkeit etc. Ich hoffe aber auch ehrlich gesagt, dass sie dieses Format von der Formel 2 vielleicht im nächsten Jahr wieder ein bisschen abändern, weil ich finde, das hat es den Fahrern jetzt dieses Jahr auch nicht unbedingt leichter gemacht, sich zu empfehlen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass deswegen noch Piastri keinen Platz gekriegt hat, weil das glaube ich nicht. Aber ähm, ich meine, der Fakt ist, dass wir jetzt quasi, ich glaube, erst knapp über die Hälfte der Saison sind und eigentlich alle Cockpits schon vergeben sind. So, also das ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich schwierig. Und auch diese, diese riesigen Lücken irgendwie im Kalender, ich glaube, es sind zwei oder dreimal acht, neun Wochen. Ähm, das ist ja auch für die Fahrer nicht einfacher, ähm, ihre Leistung da wirklich zu zeigen, als wenn sie wirklich konstant ähm, irgendwie regelmäßig im Auto sitzen würden. Also finde ich auch ein bisschen schwierig. Wie gesagt, das wird jetzt keinen Mega ähm, Einfluss gehabt haben, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass sich das vielleicht in Zukunft auch ähm, wieder ändert und die auch früher in der Saison, also in der Formel-1-Saison quasi schon ja, mehr Möglichkeiten haben, sich auch zu zeigen und nicht erst, wenn eigentlich alles schon in trockenen Tüchern ist.
2: Lass uns doch mal David Beckmann hören. Der wird am Wochenende wieder für Campos in der Formel-2 starten dürfen in Sochi. Danach gibt es ja noch zwei Rennwochenenden für die Formel-2. Sophie hat ja dieses beschissene Format angesprochen, was die Formel-2 leider durchleiden muss. Ebenso natürlich die Formel-3, die W-Series, also alles ein bisschen zerfleddert. Aber David Beckmann ist vorfreudig auf dieses Rennwochenende in Sochi.
6: Ja, ich bin natürlich äh, sehr happy, dass mir äh, Campus noch in jetzt in Sochi die Möglichkeit gibt, mein Potenzial zu zeigen. Ich denke in ähm, Monza war es ein bisschen schwierig, weil ich gar keine Vorbereitung hatte überhaupt kein Simulator, keine Vorbereitung mit Ingenieuren. Ich, ich bin erst am Mittwoch Bescheid bekommen, dass ich überhaupt fahre. Und dann, äh, also am Mittwoch war das erst fix und dann bin ich schnell runtergeflogen. Es war alles so stressig. Dadurch, denke ich, sind auch ein paar Fehler meinerseits passiert. Ähm, aber der Speed war auf jeden Fall da für ein Podium und deswegen ähm, war es jetzt ein bisschen schade am Ende, dass wir ohne eins nach Hause gekommen sind. Aber ähm, trotz dessen, äh, ist... Die Pace da sogar sehr gut. Ich äh, verstehe mich sehr gut mit meinem Ingenieur. Das Auto liegt mir auch sehr gut. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir jetzt in Sochi unser Potenzial zeigen können und ähm, ja, hoffentlich ein schönes Wochenende nach Hause bringen können mit guten Punkten. Und ähm, wie dann äh, ein Podium wäre natürlich schön, um dann äh, auch gute Voraussetzungen äh, für meine Sponsoren äh, und äh, andere Supporter zu Mitzubringen, um dann vielleicht äh, noch eine Einigung für die letzten zwei Rennen im Dezember zu finden. Aber das müssen wir dann sehen, was da möglich ist. Jetzt ist erstmal Sachi das Wichtigste. Und äh, ich denke, dass wir einen soliden Job machen können, weil, weil ich jetzt noch eine vernünftige Vorbereitung hatte und ähm, ja, einfach wie immer äh, mich gut auf das Rennwochenende vorbereiten konnte und daher deutlich bessere Möglichkeiten habe und fehlerfreier an die Sache rangehe, besonders auch mit weniger Druck und Stress.
2: Das ist eigentlich krass, ne? Also von Höchstgen auf Stöcksgen, von Rennwochenende zu Rennwochenende, das ist eine, eine krasse Situation für diese jungen Rennfahrer, finde ich.
5: Voll. Wie äh, fandet ihr das jetzt äh, Rennwochenende? Also ich weiß nicht, ob es jetzt alle gesehen haben, aber ähm, habt also die drei Rennen, die es halt gab, ähm, ich habe mich unfassbar wahrscheinlich mit ihm geärgert, dass das halt genau an derselben Stelle immer dieser Fehler passiert ist. Auch wenn es dann beim, ich glaube beim dritten Rennen war es dann erst später passiert ist oder was beim zweiten Rennen, ich glaub beim zweiten Rennen war es, äh, er konnte es dann länger rauszögern und es war immer genau diese, diese Stelle ähm, halt äh, die Schikane nach ähm, wo dann dieser Verbremser passiert ist und es tat mir jetzt mal so leid.
2: Ich hatte das Gefühl, dass man fast allen Fahrern die Pause angemerkt hat. Also diese Absolut,
1: das war ja total wild, was. Also gerade im ersten Rennen fand ich es super wild, was ja. da abgegangen ist. Also das war auch das, was ich eben so ein bisschen meinte, ja, mit den, mit den Langlücken. Ich glaube, das tut vielen echt nicht so gut. Aber ich definitiv. wollte die Team-Abschneiden. Alles
2: gut. erzähl Kate.
1: Nee,
4: definitiv, also man hat es gemerkt. Ich habe das zweite und das dritte Rennen gesehen. Und das, man hat es gemerkt. Es wurde dann besser. Gerade im dritten Rennen wurde es besser, ähm, aber es, es, hat, es muss ihn so gefuchst haben. Unfassbar. Es tat mir auch echt leid für ihn. Das ist immer die gleiche Stelle.
0: Aber so wie er es geschildert hat, erklärt es das im Endeffekt auch. Ja. Also keine Vorbereitung, er kommt da rein, kennt das Team nicht. Gut, er ist das Auto schon gefahren, weil Einheitschassis, Einheitsmotor, aber das Team arbeitet komplett anders. Die Abstimmungen werden die ein bisschen anders gemacht haben als sein Vorgängerteam. Die werden andere Daten vorher erhoben haben und ihm dann einfach aufs Auge gedrückt haben und hat einfach gemerkt, damit hat er sich nicht 100 Prozent wohlgefühlt. Also hoffen wir mal, dass es in Sochi besser läuft.
2: Davon äh, gehe ich sogar mal schwer aus. Ich glaube, das wird bei allen ein besseres Wochenende, weil man einfach wieder mehr im Tritt ist. Ähm, und wenn man dann merkt, also monatelang nicht zu fahren, dann wieder einzusteigen auf einer Strecke wie Monza, ist natürlich nicht einfach. Äh, in Sochi könnte und sollte es aber eigentlich für alle ein bisschen bisschen besser werden. Und auch für David Beckmann, Lirim Zendeli natürlich auch, den wir auch sicherlich bald mal hier im Podcast haben werden. Da freuen wir uns auch schon drauf, wenn er mal hier seinen Besuch macht und wir da ein bisschen was von seiner Karriere erfahren können. Und am Wochenende ist ja auch Formel 1 ja, in Russland, viele haben es noch nicht mitbekommen, alles eine Stunde früher an diesem Wochenende, denn äh, die Russen sind eine Stunde vor uns und Max Verstappen wird drei Plätze weiter hinten starten, von wo er sich dann qualifiziert am Samstag, Charles Leclerc, Christian, das ist jetzt gerade bekannt geworden vor einigen Stunden, wird den Motor tauschen. Ähm, ist das dann schon die neue Ausbaustufe, die er haben wird? Also er startet dann von ganz hinten und, und wird dann mit mehr PS als vorher die Aufholjagd starten? Oder
3: weiß man da gar nichts genaueres? Genauso ist es. Es ist die neue Ausbaustufe und die soll 10 bis 15 PS bringen, was man so hört.
2: Und dann ist ja noch die Frage wird man bei Red Bull das gleiche machen mit Max Verstappen, Christian? Und äh, ist das dann anrechenbar? Das war ja eine der großen Fragen, die wir auch im Livestream, äh, übrigens auch natürlich am Wochenende wieder Livestreams auf dem YouTube-Kanal von formel1.de mit äh, Christian und mir und vielleicht auch mal einem Überraschungsgast. Ähm, kann Red Bull das denn machen? Also kann man diese drei Plätze mit einer Motorenstrafe verrechnen oder geht das gar nicht?
3: Doch, das geht. Sie wissen noch nicht, ob sie es machen. Ähm, da gab es gerade eine aktuelle Aussage von Helmut Marco, der sagt, sie werden sich das nach dem Qualifying voraussichtlich überlegen, ob sie das tun oder nicht. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich so. Also das, die Strafe würde nicht in den nächsten Event mitgenommen werden, sondern in diesem Event äh, einfach schlagend sein. Also die wird, ähm, ja wird, wäre sozusagen dann nichtig.
2: Ist ja grundsätzlich keine schlechte Option, weil wenn du es machen kannst, dann meiner Meinung nach in Russland, da kann man gut nach vorne fahren, Lewis Hamilton hat das ja schon mal bewiesen, ich glaube Bottas auch. Also
3: Und Verstappen selbst auch, ich erinnere ja. mich an ein Rennen vor ein paar Jahren, wo er von ganz hinten auf ich glaube vier oder fünf gefahren ist, ich glaube fünfter war er dann am Ende, also auch er hat das schon gezeigt mit dem, mit dem Red Bull, obwohl das ja nicht eine Red Bull Strecke ist.
2: Und jetzt selbst das, also ist in diesem Jahr, finde ich, mit der Motorleistung, die Red Bull hat, durchaus nochmal wiederholbar. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, das Mercedes vielleicht ein Stück weit im Vorteil ist, könnte ich mir vorstellen, dass wenn sie das äh, wenn sie das mit der Motorenstrafe machen, das Verstappen trotzdem von hinten zumindest mal aufs Podium fahren kann, wenn alles gut läuft. Äh, Wettervorhersage ist aktuell sehr, sehr schwierig, also... Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe mich ja einmal vertippt bei unseren social media posts gesagt, dass wir die Saison mit einem halben Punkt Abstand beenden werden. Dafür müsste es nochmal ein Rennen mit halben Punkten geben. Und wenn die Wettervorhersage so ist, wie sie aktuell ist für Sochi und das so wird, dann würde ich mal nicht meine Hand ins Feuer legen, dass dass wir da nicht vielleicht sogar das Gleiche erleben wie ins Spa. Aber das hoffen wir natürlich nicht. Ja, Frage in die Runde. Für euch Mercedes Top-Favorit und dann Lewis Hamilton, weil Valtteri
4: Bottas Platz machen muss? Ja.
2: Ja, klare Antwort, Kate, warum?
4: Äh. <lacht> ähm, sehe ich ganz ganz klar so. Also, äh, gerade wenn Verstappen eventuell die, äh, die Strafe zieht und dann von weiter hinten starten muss, glaube ich nicht, dass er an Bottas und Hamilton vorbeifahren kann, auch wenn er vorfahren kann. Ähm, ich glaube, das kriegt er da einfach nicht hin. Dafür ist die Strecke mehr eine Mercedes-Strecke. Und ich sehe da natürlich Hamilton vorne, weil Bottas wieder die Stallorder kriegt.
2: Benny? Ja.
0: Also ich glaube auch, also im Endeffekt, so wie du es eben geschildert hast, ich glaube, im Rennen wird es so sein, Bottas wird da wieder ein gutes Rennen liefern, weil er ist einfach der Mann, der 90 grad geholt, also Also was der da jedes Mal fährt, ist echt Wahnsinn. Und ich glaube, dann muss er Hamilton vorbeilassen, weil Verstappen nicht in der Nähe ist. Ich glaube auch, dass sie die Motorenstrafe ziehen werden, weil ich glaube, es kommen nicht mehr so viele Kurse, wo man so gut dran vorbeikommt. Gerade auch zwei drs Zonen und zwei Geraden, auf die man es machen kann. Ich glaube, die Entscheidung, die kann man schon könnte man da schon treffen. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie das Qualifying laufen wird. Ich sehe die Mercedes zwar schon vorne, aber ich glaube, es könnte auch zu einer Überraschung kommen, weil die lange Gerade in Sochi ist prädestiniert dafür, wenn du irgendwo einen Windschatten mal von jemandem bekommen kannst, äh, dann kannst du richtig viel Zeit rausholen. Ich glaube, Verstappen hat letztes Jahr ähm, drei Zehntel, äh, war glaube ich schneller im ersten Sektor als alle anderen oder zumindest drei Zehntel schneller als seine normale beste Zeit. Ich glaube, da kann vorne einer reinrutschen, mit dem man nicht ganz rechnen.
2: Bernie, ähm, ist es von elementarer Bedeutung für die Weltmeisterschaft, dass Mercedes gewinnt? Weil wenn man mal jetzt auf die nächsten Rennen schaut und auf das, was im Kalender noch so steht, hm, also die Vorteile auf den Strecken, die man bei Mercedes eigentlich gesehen hätte in diesem Jahr, waren nicht so da. Und wenn Red Bull jetzt nochmal einen frischen Motor nachschieben kann, gemäß dem Fall, dass der nicht hochgeht und man nicht nochmal wechseln muss für noch mehr Grid-Strafen, dann könnte dieser große Preis von Russland ein ziemlich wegweisender für den Verlauf der Weltmeisterschaft jetzt werden.
5: Auf jeden Fall. Äh, boah, sehe ich, seh ich auch so. Ähm, ist bestimmt ein, also ich glaube, jedes Rennen, was, was kommt, ist jetzt super, super wichtig, sowohl für äh, Red Bull als auch für Mercedes. Ich habe das Gefühl, ich glaube, es war schon das Rennen vor der Sommerpause oder vielleicht sogar die zwei äh, davor, dass Mercedes. Irgendwas noch mal gefunden hatte und auch jetzt nach der Sommerpause noch mal irgendwas investiert hatte, was, also sei es, dass sie irgendwas am Wagen gefunden haben, was einfach noch mal einen gewissen Schub gibt. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht so klar werden wird. Also, ich wünsche mir das einerseits und ich glaube es aber auch, dass es so kommen wird, dass wir eine Entscheidung im letzten Rennen haben werden. Und das äh, wäre, glaube ich, mit das, coolste, was 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 für diese Saison geben kann. So und dann wird natürlich Verstappen -Meister.
2: <lacht> Ja, das du und dann mit einem halben Punkt, weil in Sotschi nur halbe Punkte genau. vergeben werden. Also das wäre natürlich noch mal krasser. Ich habe ein bisschen Sorge, dass in Saudi Arabien der Weltmeister feststehen wird. Irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, die bekommen das in diesem Jahr. Aber jetzt in Russland. Ich finde diese Gemengelage Sophie, unfassbar interessant, weil wir ja auch die Personalie Sergio Perez mal beleuchten sollten. Und wenn Max Verstappen jetzt nicht so in der Lage sein kann, da vorne mitzufahren, wenn sie die Motorenstrafe nehmen, ist ja Sergio Perez dann doch noch da. Kommt es auf ihn jetzt nochmal ganz besonders an an diesem Wochenende, dass er in der Lage sein kann, dass er in der Lage sein muss, vielleicht im Qualifying sogar die Mercedes zu splitten?
1: Ähm, ja das ist witzig. Ich wollte das eben fast schon einwerfen, als es noch um den WM-Kampf ging, weil ich auch da der Meinung bin, zumindest bei der Konstrukteurs-WM, dass da Perez auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor ähm, ist. Aber gut, anderes Thema jetzt zu dem Wochenende. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt ähm, auf Perez, gerade wenn Verstappen natürlich die Motorenstrafe nimmt, dann äh, wird er einen ganz, äh, ganz wichtigen, ja, eine ganz wichtige Rolle spielen an dem Wochenende. Also ich glaube, dass ihm die Strecke ganz gut liegen könnte, gerade so mit dem letzten Sektor, in diesen ganzen 90-Grad-Kurven. Äh, Und er war ja auch, es also ist ja immer auch so ein bisschen, wird ja auch so ein bisschen als Stadtkurs gesehen, immer übertrieben gesagt. Und die waren bei ihm in diesem Jahr ja echt ähm, vielversprechend, also die Ergebnisse. Von daher ähm, habe ich da schon ein bisschen Hoffnung. Aber ich muss sagen, so mit der Quali, also da ist halt auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich sehe aber momentan irgendwie nicht, wann er dahin mal vorstößt. So, Also ich, boah, nee, also irgendwie glaube ich glaube ich nicht, dass er das in der Quali äh, hinkriegt, sich dazwischen die, die Mercedes zu, zu quetschen. Also ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Ich würde es mir sehr wünschen für die Spannung weiterhin, aber ich glaube irgendwie nicht dran.
2: Christian, ist das jetzt nicht genauso ein Wochenende, wo Sergio Perez zeigen muss, dass äh, Red Bull ihm zurecht vertraut?
3: Gut, den Vertrag hat er schon. Ja, ja, ja klar, also, aber, aber. Darum trotzdem... macht es nicht mehr.
2: Ja, okay, das macht nicht den großen Unterschied. Ja, ich weiß, was die Vertragssituation jetzt angeht, aber, aber generell für sein Standing auch im Team.
3: Ähm, klar, also stating the obvious, gute Resultate helfen natürlich. Ähm, andererseits, dass er die Nummer zwei ist und Verstappen die Nummer eins und dass sich daran auch nächstes Jahr nichts ändern wird. Äh, da ist es relativ wurscht, ob er jetzt einen Schmarrn zusammenfährt oder ob er über sich hinauswächst, weil Verstappen würde so oder so nicht klagen. Aber klar ähm, hat er gerade jetzt sechs Rennen hinter sich, wo er einmal, glaube ich, ähm, vierter war, dreimal ausgeschieden, drei Nullrunden. Also es wird ihm schon gut tun, jetzt mal wieder irgendwie in sowas wie ein Momentum reinzukommen. Da gebe ich dir absolut recht.
5: Experimentiert Red Bull eigentlich jetzt so ein bisschen rum die letzten drei Saisons? Also mit der jetzt, also praktisch erst in der Saison, ich meine, das kam schon mal vor, in der Saison den Fahrrad zu wechseln, dann jetzt die letzte Saison den Fahrrad zumindest bis zum Ende zu lassen und jetzt diese Saison äh, zu gucken, was das psychologisch macht, den noch ein Jahr lang zu verlängern. Also ich finde Perez super, bin da auch ein Fan von ihm. Ähm, aber ist das jetzt eine Spielerei von Red Bull, zu gucken, was passiert? Oder ähm, sind, die, sind die sich sehr bewusst darüber, was passiert?
3: Ich glaube, es ist einfach eine Frage der Alternativen und es gibt keine bessere als Paris, meiner Meinung nach. Also Gasly haben Sie ja schon gesehen, da gibt es ja immer die Theorie ähm, und niemand kennt ihn besser als Red Bull, ja seit ganz vielen Jahren, ähm, dass es wieder genauso enden würde, wenn du ihn in den Red Bull sitzt. Also warum sollte man das tun, wenn er bei alpha tauri regelrecht aufblüht? Ähm, es ist ja egal, wer dann eben Verstappen war. Sie, sie sind alle abgeschmiert und ganz krass. Selbst Daniel Ricciardo, das wollen wir nicht vergessen. Ähm, je länger die beiden gemeinsam bei Red Bull waren, desto größer wurde der Abstand vom Speed vom Verstappen. Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass dieser Trend weitergegangen wäre. Also ich glaube, Verstappen ist einfach ein absolut, und das wird ja heute schon thematisiert, herausragend guter Fahrer. Und mit Perez hat man noch eine relativ solide Nummer, die sich auch, ähm, sag ich mal, in diese Nummer-Zwei-Rolle ganz gut reinkuschelt, <lacht> ähm, weil er gar nicht damit gerechnet hätte, so eine Chance nochmal zu kriegen überhaupt, äh, in ein Top-Team zu kommen, wo er Rennen gewinnen kann. Ich finde, Red Bull ist da jetzt nicht in der schlechtesten Situation. Und sobald einer sich aufdrängen würde dafür, bin ich mir auch sicher, dass, ähm, dass man dem die Chance gibt. Vielleicht auch Gasly nächstes Jahr, ja, wenn, wenn er nochmal so eine Saison fährt oder sich sogar noch weiter steigert, dann gibt es wahrscheinlich irgendwann keinen Weg an ihm vorbei. Aber Red Bull hat halt sonst ja ähm, aus besagten Gründen, sonst gibt es da halt einfach niemanden. Also Zunoda viel zu früh, ähm, Liam Lawson ja noch nicht mal in der Formel 1, die, die haben halt einfach keinen.
0: Ich glaube, was mit Sergio Perez auch zusätzlich attraktiv macht für Red Bull, ist nächstes Jahr einfach das neue Reglement. Wenn du einen Fahrer hast, der Erfahrung hat, der schon sehr viele Jahre dabei ist, verschiedenste Autogenerationen, verschiedenste Reifengenerationen mitgemacht hat, was der an Feedback bringen kann, das kann kein Rookie, das könnte vielleicht ein Gasli, aber der ist halt in gewisser Weise verbrannt, wie Christian halt auch gesagt hat. Deswegen ist, ist, glaube ich, die Leistung ist, ist fast zweitrangig, die er bringt, weil er für nächstes Jahr einen ganz, ganz anderen, ganz anderen Impact hat, nämlich technische Entwicklung.
3: Ja, und wollen wir eins nicht ganz ausblenden, er bringt auch so, ich glaube, um die 10 Millionen Dollar mit. Also es hilft auch. Tut nicht mehr, ne?
2: Gibt es für das Rennen in Sochi bei euch jemanden auf der Liste, der als Überraschung reinstoßen kann? Sowohl als Team oder als Fahrer? Was sagt ihr?
5: Eben haben ja alle gesagt, dass es so wahrscheinlich eher Richtung Mercedes geht. Und äh, ich haue jetzt einfach einen raus und ich sage, das wird ähnlich wie ein Monster. Und sobald McLaren im Qualifying eine gute Position kriegt, äh, machen die es den anderen das Leben schwer und äh, fahren auf jeden Fall wieder am Podium nach Hause.
1: Ja, bin ich auch dabei. Also, äh, werden wir bei den Chips noch gleich noch sehen. Aber also gerade bei Ricciardo bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, aber falls er sich jetzt wirklich wohler fühlt in dem Auto und das jetzt nicht so ein aussetzbar im positiven Sinne war, ein Monster, traue ich ihm auf jeden Fall viel zu. Jetzt auch gerade so mit, mit seiner Stärke beim Bremsen etc., wenn er das wieder ausspielen kann, äh, habe ich da auch schon relativ viel Vertrauen. Wobei ich auch nicht weiß, ob das jetzt eine ultra fette Überraschung wäre, wenn es so kommen würde. Aber äh, ja, wäre ich auf jeden Fall bei euch.
2: Kate?
4: Bin ich auch dabei. McLaren könnte da wieder vorfahren. Ähm, ich denke, dass sie den Schwung von letztem Rennen mitnehmen und den, den Kick wieder vorne mit dabei zu dabei zu sein ähm, nutzen wollen. Ähm, vorausgesetzt ist halt wirklich, dass äh, Verstappen die Strafe nimmt und
0: äh, es nicht schafft, so weit vorzufahren, wie er gerne möchte. Benny. Also ich glaube, McLaren ist auch für mich persönlich für Platz drei und vier so in der Region auf jeden Fall eingepreist. Das ist für mich jetzt auch keine Überraschung. Ich glaube aber, dass der Gasly direkt dahinter sehen werden. Ich glaube, der wird da so ein bisschen reinrutschen. Und dann ist halt die Frage, wie weit kann sich ein Verstappen vorkämpfen? Also wie gesagt, McLaren und direkt dahinter Gasly.
2: Oh, okay, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Tippspiel. Ein allseits beliebtes Spiel hier bei uns im Podcast, wo auch unsere Gäste heute mitmachen sollen und ihr natürlich auch in unserem Kick-Tipp-Spiel dabei seid. Vergesst nicht zu tippen. Wir werden bald unseren Finalpreis bekannt geben können, hoffentlich. Er ist noch nicht ganz bestätigt, so wie Mick Schumacher bei Haas. Ja, Also das ist, die Bestätigung steht noch aus, aber es sieht gut aus, dass sich der Gewinner auf was richtig Tolles freuen kann. Also wir tippen die ersten drei, die pole Position. Fällt eine Session aus aufgrund der Wettervorhersage? Gibt es eine Teamorder bei Mercedes? Und welches Team wird Best of the Rest? Und damit meinen wir natürlich hinter Red Bull und Mercedes. So, und Kate fängt an.
4: Gut. Ähm, also, mein Tipp wäre: ähm, Hamilton auf 1, gefolgt von Bottas und Norris, weil sich Verstappen nicht bis auf die drei vorfahren kann. Um, best of the Rest ist somit für mich McLaren. Ähm, ich hoffe nicht, dass es ausfällt. Ich möchte gerne ein Rennen sehen und nicht noch ein zweites Bar erleben. Also, es kann Deswegen, irgendeine
2: Session sein. Es kann irgendeine Session so, sein. Nicht, muss irgendeine. Nicht, genau. äh,
4: nee, ich glaube nicht, dass noch mal eine ausfällt. Ich hoffe es nicht. Okay. Also. Pole Position? Ähm, Also meinst du
2: jetzt nach dem Qualifying? Ja, genau Samstag.
0: Verstappen.
2: Verstappen, okay. Und mhm. äh, Team Order bei Mercedes? Ja. ja. Mhm. Okay, Benny.
0: Ja, ähm, auf 1 Also glaube ich wird Hamilton das machen. Auf zwei habe ich Bottas. Auf drei Ricciardo. Ich glaube die Pole wird Bottas holen. Wie gesagt, der fährt da immer weit über seinem Leistungsniveau. Ausfall der Session? Nein, ich glaube das ziehen sie schon durch. Ähm, ja, Best of the Rest ergibt sich ja durch Ricardo, also McLaren wird Best of the Rest dort werden. Und Team Order Mercedes, äh, jein, also sie werden es mit der Strategie lösen. Es wird kein äh, Valtteri-It's-James, äh, okay. sondern es wird, sie werden es über die Strategie lösen, dass Hamilton dann durch eine Undercut äh, oder Overcut, was dort halt besser läuft, nach vorne kommt.
2: Das meine ich mit Team Order, ne? also dass äh, ja. es einen Valtteri-It's-James-Moment gibt. <lacht> Bernie, glaub, was nicht <lacht> Bernie, was sagst du?
5: also ich sag, die Pole äh, holt, holt trotzdem Verstappen. Also es wird dann in der letzten Runde, der holt sich irgendwo einen Windschatten und dann wird das schon passen. Also das, äh, das stelle ich mir vor. Mhm. Team Order sage ich nein, weil ich ähm, einfach mal, ich sage jetzt einfach mal, es passiert irgendwas im Rennen, dass diesmal, äh, wir hatten jetzt Verstappen-Ausfall, wir hatten Verstappen-Hamilton-Ausfall und diesmal wird es Hamilton treffen. Das heißt, oh. Hamilton bleibt entweder liegen oder... Ähm, macht wieder einen Lenkradfehler oder sowas. Das äh, könnte, könnte gut sein. Und ähm, ja, wie geht es nachher aus? Ähm, Verstappen zieht den Motor, sage ich. Und das heißt, die McLaren, äh, ist schwierig, den hinterherzufahren. Ähm, also ist auf dem Podium auf jeden Fall Norris, sage ich diesmal, vor Ricardo. Ricardo bekommt kein Podium. Ich sage Bottas, Norris, Gasly.
2: Oh, wow, okay. Okay, okay. Fällt eine Session aus, irgendeine?
5: Nee, glaube ich nicht. Falls wir die Zeit haben, hätte ich dazu noch eine Frage. Wenn nicht, dann ist aber auch egal.
2: Machen wir, machen wir gleich. Team Best of the Rest ist ja dann äh, McLaren bei dir auch. Yes. Wie bei allen. So, pass auf, dann stell jetzt deine Frage.
5: Mhm. Nach spa haben wir halt äh, überlegt, so wie, wie sieht es aus mit, mit Formel 1 und Regen? Also, so was ist ja noch nie passiert, dass so ein Rennen dann komplett abgesagt wurde. Also, es ist ja irgendwie, es hat stattgefunden, aber ich glaube, jeder hat gesagt, es ist kein Rennen. Ähm, und es ist, ist die Formel 1 jetzt ein schöner Wettersport? Also, kann man dann auf Dauer nur noch sagen, so hey, pass auf, wir fahren halt, wenn's, wenn es nicht regnet? Christian. Also da gibt es
3: gerade eine ganz interessante Aussage vom vier präsidenten Sean tot, der gesagt hat, er wünscht sich für die nächste Autogeneration, also die, die dann äh, ab 25 oder 26, je nachdem, wann das neue Reglement kommt, ähm, die da eingeführt wird, wünscht er sich, dass der Anpressdruck beim Unterboden oder beim Diffusor, also sprich bei dem Teil, dass es am Ende des Unterbodens die Luft nach oben zieht, äh, dass man sich da eine Lösung einfallen lässt, damit die Gischt nicht so groß ist. Ja? Weil in Spa war es ja so, dass äh, man durchaus hätte fahren können. Es war jetzt nicht ein Problem von Aquaplan, so extrem, sondern es war einfach ein Sichtproblem. Und da ist die aktuelle Autogeneration mit äh, mordsmäßig Downforce halt relativ kontraproduktiv. Und ich glaube, das ist ein Thema, das die Formel 1 schon ein bisschen auf dem Schirm hat und wo man sich auch Gedanken drüber machen wird. Mhm.
2: Ja, beantwortet das deine Frage?
5: Ja, auf jeden Fall. Also es war einfach äh, auch so, so ein Diskussionspunkt und ähm, hat mich dann auch zum Nachdenken einfach gebracht, weil äh, also ich glaube, keiner will sehen, auch sowas wie Norris, dass, dass, also selbst sowas möchte man nicht sehen, dass jemand so hart äh, wieder crasht und äh, beim Rennen hätte es wahrscheinlich noch schlimmer ausgesehen und ähm, von daher äh, kann ich das total verstehen, aber es ist halt eben auch die Frage, was man daraus sch Schlussfolgert für zukünftige Regenrennen, die etwas stärker sind
2: ja die werden ja zunehmen ne? aber das können wir vielleicht ja. an anderer Stelle nochmal diskutieren weil ich,
5: ich, ich glaube dass in Spa noch was
3: anderes dazu kam einfach man, man hatte so ein bisschen Respekt vor dieser Oroche-Kurve, noch vor dem Umbau der stattfinden wird jetzt ähm, und vor diesem Zurückschleudern weil das war halt das was da ein paar mal gekracht hat in den letzten Jahren ja. äh, wir haben alle noch vor Augen leider Gottes äh, den Unfall von Antoine Hubert ähm, und ich glaube das ist was Spa nochmal besonders gemacht hat ja so eine besondere Stelle wo diese Gefahr des Zurückschleuderns auf die Strecke ganz akut ist und das noch dazu bei extrem hoher Geschwindigkeit, ähm, da sind ein paar Dinge zusammengekommen. Ich bin mir relativ sicher, äh, wären wir jetzt beim gleichen Wetter zum Beispiel am Nürburgring gewesen, der ja auch nicht weit entfernt ist geografisch, ähm, dass man da gefahren wäre.
2: Ja, werden wir ja, mal gut. auch äh, für, für weitere Diskussionen definitiv im Hinterkopf behalten müssen, dieses Thema. Sophie, deine Tipps bitte.
1: Ja, also so spannend wie die von Bernhard sind, meine ich leider nicht. Im Gegenteil, ich bin sogar zu 90 Prozent bei Benny in der Tat. Also ich habe auch Paul äh, Bottas. Dann äh, den hundertsten Sieg von Hamilton vor Bottas und Ricciardo auch. Äh, mit dem Unterschied, dass ich aber an einen äh, weitere It's James Moment äh, glaube. <lacht> genau, äh, best of the rest, dann äh, dementsprechend auch McLaren und Ausfall Session, äh, nein. Also bei den Bildern gestern hätte ich wahrscheinlich noch ja gesagt, aber... Heute sieht es schon ein bisschen besser aus, deshalb versuche ich jetzt optimistisch zu bleiben.
2: Christian, du bist dran.
3: Ich habe mir schon aufgeschrieben, jetzt während die anderen sehr getippt gut, haben, Kevin. Also ich werde noch richtig zum Streber hier. <lacht> 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 ähm, aber ich mache es relativ langweilig. Top 3, Hamilton vor Bottas und Leclerc. Ich glaube, Hamilton gewinnt mit Stallorder und ich glaube, sie machen es total transparent. Ähm, weil wir haben ja schon vor Monza gesagt, wir machen die Stallorder. Also ich glaube, es gibt keinen Grund, irgendwas mit Strategietricks vorzutäuschen, was nicht Realität ist. Auf Pol fährt, glaube ich, Bottas, ähm, weil Sochi ist einfach seine Strecke und er hat, glaube ich, gerade ganz guten Lauf irgendwie seit seiner Zukunft geklärt ist, auch so mental. Ich Glaube nicht, dass eine Session ausfällt, ähm, und Best of the Rest ergibt sich aus dem Ergebnis Ferrari.
2: Genau. Okay, ähm, dann noch meine Tipps. Ich äh, sage auch, dass Lewis Hamilton den 100. Sieg holt mit einer Stallorder, denn Valtteri Bottas wird auf Pole fahren, ähm, aber Zweiter am Ende auf Platz 3 trotz Motorenstrafe Max Verstappen. Ich glaube, der wird äh, mit dieser Portion Wut im Bauch, aber mit ein bisschen mehr Kalkül nach vorne fahren können. Ich sage, es wird eine Session ausfallen und zwar das Qualifying. Ich glaube, dass das Qualifying am Sonntagmorgen stattfinden wird und wir einen sehr, sehr aufregenden Sonntag haben werden. Und ähm, Team Best of the Rest äh, auch McLaren, aber dann halt auf vier. So. Und jetzt seid ihr dran, wenn ihr tippen wollt. Ne? Kick -Tipp Spiel habe ich angesprochen und es war äh, ein sehr, sehr schöner Hörerstammtisch, wie ich fand, äh, in diesem Monat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wieder einige Themen, über die ich selber noch, glaube ich, lange nachdenken werde, die wir in den nächsten Wochen und Monaten ja auch immer mal wieder aufgreifen werden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Kate. Danke, dass du dabei warst.
4: Vielen Dank, dass ich dabei sein äh, durfte. Es war mir ein Fest und eine Ehre.
2: Naja, dieses Dürfen. Also ihr dürft mehr als nur gern dabei sein. ja. Äh, Bernie, dir auch vielen lieben Dank.
5: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich äh, möchte an der Stelle auch noch mal sagen, dass ihr äh, ja, einen unfassbaren Job macht. Ähm, ich das super gerne verfolge und ähm, also allein, dass ihr jetzt angefangen habt, irgendwie das ganze Wochenende mal zu beleuchten, Donnerstag bis Sonntag. Also, das gibt mir auch noch mal so viel mehr Spaß an einem Wochenende und ich nehme auch alles mit und äh, finde es toll, wie ihr das, äh, ja, das auf die Beine stellt und vor allen Dingen, was ihr sagt, ist einfach. Immer echt, echt top. Vielen Dank.
2: Ja, vielen lieben Dank, Christian. Dies Dank geht auch an dich. Ja, das gehört.
5: Der Dank ist ganz,
3: ganz auf meiner Seite, dass ihr euch dafür interessiert und Kevin, dass du mich erträgst.
2: Benni, <lacht> <lacht> danke schön, dass du dabei warst heute.
0: Ja, vielen, vielen Dank in die Runde und ich möchte auch nochmal alle ermutigen, die in der Community rumschwirren, sich für so einen Stammtisch anzumelden. Ist super einfach, super unkompliziert und macht echt Spaß. Also traut euch.
2: Und äh, natürlich an unser, äh, an unser, äh, ja, ich, ich verrate jetzt nicht so viel, ne, an unser, äh, ach komm, an die neue Co-Moderatorin, ja, komm, scheiß drauf, Sophie, Dankeschön.
1: Ja, fast so, haben wir schon gesagt, fast so offensichtlich wie Russells Mercedes, aber <lacht> ja, danke, immer gerne, man weiß ja
2: Und Christian, dir auch vielen Dank, wir sehen uns dann und hören uns bereits, äh, obwohl, morgen hören wir uns ja nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, also morgen schon, wenn ja. jemand das Donnerstag hört, dann morgen schon. Ihr werdet es ja sehen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, was da so passiert an diesem Wochenende. Aber danke, dass du heute dabei warst, Christian. Bitte gerne. So, und das war's. Schön, dass ihr alle dabei wart. Ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit dem großen Preis von Russland, allen Rahmenserien. Und äh, ja, wir freuen uns auf eure Diskussion nach diesem Hörerstammtisch. Ich glaube, wir haben einiges äh, für euch hier bereitgelegt. Und bis nächste Woche werden wir uns dann zum Rückblick auf den großen Preis von Russland treffen. Natürlich wie immer, passt aufeinander auf, bleibt gesund und keep racing.
0: Starting grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep racing auf MeinSportPodcast.de.